1: Chez Filtre Plus, présentement, vous économisez en double. On économise de l'énergie qui vous fait économiser de l'argent. Mais en plus, on vous fait économiser également de l'achat sur les thermopompes que vous voulez avoir pour, d'abord, être climatiser cet été et chauffer l'an prochain avec euh, un bill d'Hydro-Québec qui va être un peu plus bas. Les experts à votre service depuis plus de 45 ans, 734 rue Godin, au filtreplus.com.
2: Chers amis pirates, mon nom est Frédéric Raymond du Golfe La Tempête, c'est un grand plaisir de vous parler aujourd'hui de notre grand projet d'expansion. Vous le savez, ça fait longtemps qu'on vous en parle. Le Golfe La Tempête est en train de construire un nouveau parcours de calibre international. On a très hâte de vous dévoiler ça quelque part dans l'été 2024. Faites vite, c'est la dernière chance de mettre la main sur l'un des derniers memberships restants au tarif actuel du droit d'entrée, qui augmentera le 1er août 2024. Visitez le golflatempête.com Contactez-moi dès maintenant pour planifier une visite. Les hautes pistes d'Aubert et
3: Mathieu sont des vins admirables. Un chardonnay brioché accompagne un pinot noir sur la framboise ils sont offerts à moins de 20 je lance l'invitation. Goûtez les hautes pistes. Radio Pirate. Do you like
2: it? Yes! RadioPirate.com
1: Jerry, en ouverture sur Radio Pirate Prime un peu plus tôt ce matin, on a jasé beaucoup de l'histoire d'Hydro-Québec qui semble être la chose qui fait réagir les Québécois avec... La raison des pannes, les arbres poussent plus vite et la neige est 7 à 10 fois plus lourde qu'elle était auparavant. Mais, <rire> mais euh, écoute, c'est ça qui fait réagir les gens. Ça, ça c'est clair que c'est ça qui fait réagir les gens. Mais ce qui devrait faire réagir les gens, et c'est pas normal, euh, je, je comprends que quand quelqu'un nous insulte, quand quelqu'un nous ridiculise, qu'on se oui. sent des euh, moins que rien puis qu'on euh, se braque, mais si on veut euh, régler les choses, incluant toutes les folies d'Hydro-Québec et de tous ce ceux qui ont des bonus à répéter le mot « changement climatique » à chaque intervention publique, il faut commencer par la base. Et s'il y, y a une place qu'on devrait être en crise depuis 24 heures, c'est euh, ce qui se passe, entre autres, à l'urgence de l'hôpital Anna-Laberge où euh, deux personnes sont décédées alors qu'elles attendaient à l'urgence. Et ça nous montre où on est rendu dans nos attentes face au système de santé. Je m'explique, c'est que euh, en priorisant la, la, les folleries de Hydro-Québec et en banalisant ce qui se passe à cet hôpital-là, puis dans tous les hôpitaux du Québec, puis dans le système de santé en général, ça montre que les Québécois, avec une, quelque chose qui est carrément scandaleux, que la non-réaction des Québécois face à ça, c'est un, 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 un feeling, de c'est une émotion en fait qui nous montre, il n'y a, a pas d'émotion, il n'y a rien, il n'y a pas de réaction, il n'y a rien. Ça nous montre que les gens sont euh, ils sont plus surpris de ça. Est à, ça, ça, ils s'attendent à ce genre d'affaires-là. Donc, ils ont comme résigné à endurer un système de santé qui coûte un milliard par semaine. C'est épouvantable, quand tu y penses. Et qui nous a enfermés. C'est le système de santé qui nous a enfermés dans nos maisons. Comme à peu près personne n'a été enfermé à la grandeur du monde entier pendant la COVID, alors qu'on était là pour supposément sauver le système de santé. On le voit aujourd'hui. Bon, il y, quelques, il y a quelques virus respiratoires qui circulent, comme c'est le cas à, à, à ce temps-ci de l'année, depuis que la Terre existe. Et là, encore une fois, les hôpitaux et les urgences sont à peu près à quoi? 200 dans les hôpitaux de Montréal, euh, 175 dans les hôpitaux de Québec. C'est ça, la grandeur du Québec. C'est l'échec du modèle, euh, je dirais, de santé au Québec. Et les gens ne réagissent plus, OK? Les gens ne réagissent plus. Moi aussi, je, 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 suis, à, je suis à la même place. Moi, hier, c'est bien plus la bonne femme de Hydro-Québec qui a essayé de me faire à croire que la raison pourquoi il y a plus de panne aujourd'hui qu'il n'y en a jamais eu, que c'est les arbres qui poussent plus vite ou que c'est la neige qui est plus lourde qu'avant en raison des changements climatiques et que dans une intervention de huit minutes, elle va nommer cinq fois changement climatique, parce qu'à chaque fois qu'elle nomme le terme changement climatique, il y a un jeu de mots là-bas qui joue comme le jeu de GG et qu'on lui donne 100 piastres à chaque mmh. fois qu'elle dit. <rire> moi aussi, j'ai à la même place que vous mmh. autres. Puis moi aussi, j'ai comme pas réagi à l'histoire de l'urgence Anna Berge Moi non plus, j'ai pas... On est tous à la même place. Là. On est comme résigné devant un réseau de santé qui est une christie de farce. Mais au-delà d'être une farce, c'est un réseau de santé qui est maintenant dangereux. Là, en ce moment, dans mon cas et dans le cas de bien des pirates qui nous écoutent, on n'est pas encore rendu à l'âge d'avoir peur d'être malade et de mourir. On est peut-être à 10, 15, 20, 25 ans, dépendamment de l'état où vous êtes aujourd'hui. Mais dites-vous une affaire, c'est que les gens de 70, 75 ans, en ce moment, ils ont une crise de peur d'être malade. Une fois que vous êtes rentré, il n'y a pas de problème. Une fois que vous êtes rentré, il y a des bons employés, il y, y, y a des choses qui se font bien, on entend des belles histoires, C'est pas là. C est, c est, c est le, le problème, c'est de voir un médecin. Le problème, c'est d'être vu à l'urgence rapidement, etc., etc. On les connaît, c'est les mêmes problèmes depuis toujours. Mm -hmm. Et la raison pourquoi je vous en parle aujourd'hui, euh, c'est il y a un gars qui a une jambe de carte chouchou. Puis que ce gars-là nous a ridiculisés et méprisés tout le long de la COVID, quand il a pris la relève de zone chaude, zone froide. Et ce gars-là est encore là aujourd'hui. Excusez-moi, le gars, c'est un joke. Le gars, il s'appelle Christian Dubé. Qu'est-ce qui fait que Christian Dubé est immunisé comme ça depuis qu'il est le ministre de la Santé? Vous allez me dire, encore une fois, on a abdiqué. Ce qu'on se dit, c'est... Bien, au nombre de ministres de la santé qu'on a depuis 30 ans et qu'à chaque jour, le système de santé est pire aujourd'hui qu'il était hier, qu'on a perdu confiance que quelqu'un qui peut sauver ce système-là. Euh, chose n'a pas été capable au Parti libéral. Là, euh, comment il s'appelle? Barrette n'a pas été capable. L'autre n'a pas été capable. L'autre non plus. Donc, finalement, on est comme tolérant face à la médiocrité. Mais dans le cas de... de C'est un gars qui ne se prend pas pour du seven-up. là. Okay, un, le gars ne se prend pas pour un seven-up. C'est quoi
3: l'expression un seven up flat? C'est quoi le... Ça up flat. Bon, je ne sais pas d'où vient cette expression. Je n'ai jamais compris. No? Je, non, je oui. la répète, mais je n'ai jamais
1: compris. Le gars, il se prend pas pour de la merde. Le gars, il se voit en haut, puis il euh, m'a dit de quoi. Il joue Il joue, euh, il joue, joue la grosse game. Et le gars est très mauvais. Le gars est très, très, très mauvais. Le gars va avoir des comptes à rendre quand... Excusez-moi, là. C'est des gens que je ne connais pas, les gens qui sont décédés à l'hôpital anna Berge, à l'urgence. Mais si, mettons, c'est des gens de ma famille, là. moi, je veux amener ce gars-là en cours. Là. Moi, je veux, je veux responsabiliser quelqu'un d'appartement. Dans... Il y a des gens de ouais, responsables. Mais... Vous allez me dire, oui, mais c'est le no fault au Québec. Au Québec, oui, mais il faut que ça arrête quelque part. Il faut que tu partes de quelque part pour arrêter ça. Il faut que ça finisse quelque part. Dans n'importe quelle société, il y a des gens qui sont responsables de drames semblables. Excusez-moi, c'est
3: scandaleux ce qui est
1: arrivé. Là. Et le ministre fait Oh, vous savez, hein, l'hôpital dans la Berge a toujours été un hôpital à la On s'est tout
3: débordé, cet hôpital-là. Oh, ils ne veulent
1: pas nous suivre. Là, ils ne
3: veulent oh, oh, pas ouais. nous suivre. C'est toi
1: le boss, Chris. OK Ces deux morts-là là, sont dans ton bureau. Puis dans le bureau de ton boss, toi puis le PM, that's it, that's all. Mais les gens sont maintenant insensibles parce que les gens s'attendent à ce que ce genre de choses-là arrive, Donc, on ne demande plus de compte à personne. Mais ben, qu'est-ce que vous pensez que ça va faire si on est le même? Ben, c'est des gens de patentes qui vont arriver de plus en plus souvent. Puis c'est des gens de choses qui ne nous font pas réagir. C'est des de, genres de choses qui ne corrigeront pas ou sur lesquelles ils ne mettront pas d'enfance parce qu'on a comme perdu confiance envers le système. C'est comme Elsie Lefebvre. Elsie. Elsie Lefebvre. chroniqueuse très, très, très drôle dans le journal de Québec. C'est une péquisse. Une social-démocrate mur à mur. Une nationaliste enragée. Genre de relève de la madame... Euh, C'est la madame qu'on voit dans le journal depuis toujours, là, qui... Euh, euh, comment s'appelle l'ancienne péquiste, là qui est euh, toujours souvent l'école roulée elle oui euh, je, je, je on sait de qui on parle là. elle c'est comme ça relève bon, je vous dis pas qu'elle a euh, je vous dis pas qu'elle a sa plume je vous dis mais, mais c'est on, on est dans le même minding je vais le, je vais vous lire ce qu'elle a écrit hier c'est bien désespérant de constater chaque jour l'état de déglinguitude déglinguitude des services publics je suis de nature optimiste, mais là, je suis de moins en moins optimiste. Qu'est-ce qui se passe au Québec? Donc, cest veut dire que des gens comme nous autres, qui depuis toujours font ce constat-là et demandent des changements radicaux pour revoir le modèle québécois, on est en train d'abdiquer, et les architectes et les défenseurs de ce modèle-là, c'est eux qui commencent à se réveiller et nous, on est rendu sur la ligne de côté, je ne sais pas trop pourquoi, Là, on est comme on est comme désespéré. on se dit « il n'y arrivera plus rien ». Mais c'est eux qui se posent la question. Elle dit « tu veux voir un médecin et même si tu as un médecin de famille, c'est la galère. Les systèmes de rendez-vous fonctionnent tout croche et si tu n'as pas de médecin, c'est l'angoisse. Résultante, à l'heure où vous lisez ceci, il y a plusieurs hôpitaux majeurs qui ont dépassé le 200% d'occupation à l'urgence ». Mais cette semaine, on a atteint le fond du baril. Deux personnes sont décédées alors qu'elles attendaient à l'urgence de l'hôpital anna la Mais comment en sommes-nous arrivés là? Le pire, c'est que nous sommes devenus impuissants devant les petits défis du quotidien. Imaginez maintenant faire confiance au système face aux enjeux majeurs. Des exemples de, euh, des exemples de petits défis. Tu te promènes sur une rue, sur une route au Québec, impossible de voir le marquage qui est parti avec la pluie. On ne peut plus mettre de plomb dans la peinture. La peinture s'efface chaque année, mais on continue depuis 20 ans avec la même recette. C'est sans compter les cônes oranges qui traînent. Votre enfant a des problèmes à l'école et devrait voir un psychologue. Oubliez ça. Radio-Canada rapportait qu'il y a moins de psychologues qu'il n'y en a jamais eu. Et elle peut faire la liste. Elle dit « Je pourrais continuer la liste pendant des pages et des pages. C'est décourageant. Un paquet de niaiseries non résolues. » Aussi bien ne pas développer sur les enjeux majeurs tels que les, détails, les délais plutôt pour les enfants de la DPJ ou ceux interminables pour le bloc opératoire. On fait quoi? Et Elle finit de même.
3: Mm -hmm. Mais
1: On fait si quoi tu... ben
3: c'est son système. Oui, c'est ton système. Mais là, l'affaire, c'est que tu vas dire, elle si, c'est même qu'elle s'appelle, elle-ci, si, elle vient t'asseoir. Puis là, il y a quelqu'un qui il montre qu'est-ce qu'il va faire. Elle, elle va dire non. Oui, c'est ça. Et elle a l'histoire. Non, non. Elle, elle veut que ça marche, mais avec son système à elle, ses idées à elle. Non, non. Veux-tu que ça marche? Veux-tu que ça marche? Oui, je veux que ça marche. Parfait. Je vais te montrer une manière que ça va marcher. Elle va te dire non, je veux pas cette manière-là. Ça se termine là. là.
1: Bien, la manière
3: qu'elle, elle, a veut que ça marche, c'est plus de ce qui marche pas. Elle, a elle veut-tu du euh, L.A.U.B.? Elle? Elle, elle en veut-tu du L.A.U.B.? Elle n'en veut pas de L.A.U.B. Bah, voilà, c'est ça. Ça se termine là. là. Fait qu'en dure. C'est aussi simple que ça. Là. Sauf qu'il ne se passe rien. Non, il va y avoir un ministre. Là, il va, le ministre va sortir, puis il va dire qu'il y a un nouveau plan stratégique. <rire> non, non, c'est ça. C'est des mots, des gens de mots. By the way, le plan stratégique, là, ils l'ont repoussé, là. Le gouvernement avait un plan stratégique pour la prise en charge des gens à l'urgence dans un délai de 90 minutes. Pense à ça. L'autre, il y avait un plan jusqu'en 2027, un genre de plan, là, pour que à l'urgence, tu, euh, tu sois pris en charge. Ça veut dire quoi ça? Être pris en charge. Ça veut dire qu'on s'occupe de toi. Ah, voilà. Donc, on s'occupe de toi. Les autres, il y avait un, un plan d'urgence jusqu'en 2027. En 2027, là, on allait avoir 90 minutes de prise en charge. À l'urgence. OK, ça va s'arriver? En ce moment, c'est en, en ce moment, là, c'est. L'objectif de la semaine de l'année prochaine, c'est 165 minutes. <rire> Après ça, c'est. 125 minutes, 2025-2026, 105 minutes, puis on les rendu à quel Le plan stratégique, les espèces de mots, là, les, les mots qui ont collé ensemble, le plan stratégique, là, le gouvernement, présentement, ils l'ont remis. Il n'y a plus de plan stratégique. Écoutez, les Jeff, Québécois sont durs
1: à suivre. Les Québécois, tu gouverne, leur
3: dis... Ça gouverne, Jeff, à la petite semaine. Voilà
1: c'est exactement c'est un peu notre faute la raison pourquoi je vous parle de ça c'est que c'est un peu notre faute tu puis vous allez me dire ouais mais on a perdu on a perdu la flamme parce que peu importe ce qu'on dit peu importe ce qu'on fait personne nous écoute puis on est comme on est comme on a comme aucun impact à part une fois par quatre ans où on, on peut faire semblant de voter puis que ça va donner quelque chose mais il faut pas lâcher parce que tu sais si on n'est pas là, nous autres, si on n'est pas en train de brosser la cache, si on n'est pas en train d'échequer, parce que vous voyez ce qui se passe. Là. La CAC est en train de s'écrouler pour un paquet de raisons qui sont souvent des raisons un peu niaiseuses. Je voyais dans le sondage de ce matin qu'une des raisons pourquoi François Legault est taillé tant que ça, c'est que euh, les gens y en veulent pour l'histoire des Nordiques et des Kings. Les gens meurent à l'hôpital, et euh, on était été embarrés. On, on a essayé de rendre nos vies... On a, a scrapé la vie sociale de nos enfants pour sauver le système de santé. Et on a commencé ça en mars 2020. Et on va être bientôt en mars 2024. Et c'est pire que c'était en mars 2020. Et il n'y en a plus de COVID. Donc, tout ça, c'était de la bullshit. Et les Québécois en ont plein de cul, pour toutes sortes de raisons un peu bizarres. Et là, bien, leur solution pour régler les problèmes à quelque chose qui ne marche pas, c'est de voter PQ. Oui. Bien, on est le né pour la misère. Le PQ, on est né, bon, on il on est lui, né est pour l'échec. On est né pour l'échec. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis, je le sais que le Parti conservateur n'est pas encore un parti qui est mature. Je sais que ce n'est pas encore un parti... On a, on a, on a Notre véhicule n'est peut-être pas encore équipé pour s'en aller, mais quand même... C'est de voir que le Parti conservateur d'Éric Duhem est à 11% et que GND, un gars complètement vide, est à 17 alors qu'il propose lui aussi à peu près la même chose que la CAC, mais plus de ce qu'à la CAC, plus de ce qui ne marche pas, en fait. C'est exactement le chemin que veulent prendre les communistes de GND. Vous êtes condamné, même si vous n'aimez pas Éric Duhem à voter pour Éric Duhem. Au moins montrer dans les sondages que vous vouliez lui donner une chance parce que ses solutions sont les bonnes. Puis, je vais vous dire une affaire. Si j'étais Éric Duhaime, je serais très agressif dans mon histoire avec le système de santé en ce moment. Et une des choses que j'aurais aucune misère à dire sur la place publique, dirais aux gens, si je, je suis élu, j'enlève le no fault. Je poursuis les responsables des décès à l'urgence la Berge et je vais monter jusqu'au PM. C'est des gens qui... C'est des, des gens, merci Tiger, c'est des envie. gens qu'on doit juger, c'est des gens qui doivent être tenus responsables de ce qui se passe. Et tant et aussi ils ont si longtemps qu'ils ne le seront pas, ils vont continuer à vous offrir de plus en plus des services médiocres et le pire, des services que vous trouvez médiocres aujourd'hui, mais qui vont être meilleurs aujourd'hui qu'ils le seront demain. Et ça, rendu, on est rendu, c'est inconcevable. Mais c'est un peu notre faute. C'est à nous autres à brasser la cage et c'est à nous autres d'arrêter de jouer avec la même vieille gang qui, est, qui sont les architectes du chaos dans lequel on est. Donc voilà pour l'ouverture d'aujourd'hui sur Radio Pirate Live et sur Radio Pirate Prime également parce qu'on était sur les deux. On va poursuivre avec plein d'affaires entre autres. On boursicote avec Jerry dans les prochains instants sur les deux Radio Pirate Prime et Live.
0: Radio Pirate ah, mes chers Radio Pirate
1: Vous voulez attirer des candidats de qualité et que votre PME soit perçue comme une entreprise moderne qui a le bien-être de ses employés à cœur? Proposez Protexio, un programme d'avantages sociaux révolutionnaires axé sur la liberté individuelle. Avec Protexio, vos employés sont libres de choisir ce qui est important pour eux. Voyages, yoga, animaux de compagnie, billets de spectacle ne sont que quelques exemples de dépenses bien-être admissibles avec Protexio. Pour en savoir plus, rendez-vous à Protexio.ca.
0: Protexio, liberté, flexibilité, équité. Le tout nouveau menu estival est arrivé chez Normandin.
2: Visitez le golflatempiète.com. Contactez-moi dès maintenant pour planifier une visite. Jeff, Jeff, Here comes the money. Here we go. Moi, je fais pas de recommandations. <rires>
1: On est prêt pour euh, le boursicotage. Je ne sais pas pourquoi Mr. White a marqué le sur Le boursitoteur. Euh, oui, sur euh, Monodio. C'est ah. peut-être une bonne faute de frappe,
3: mais il a écrit deux fois. boursicoteur. <rire> Donc,
1: d'après moi, il y, a, il y a quelque chose derrière ça. Mr.
3: White est dans le jus. Ouais, je sais. Mr. White est dans le jus. Grève chez Air Transat. Êtes-vous prêts? Qu'est-ce qui arrive? Oh. C'est ça. La fait, c'est qu'il euh, y a deux, trois semaines, je pense, les, les euh, c'est les, les agents de bord. Les agents de bord de chez Air Transat, là, ils ont 2100 agents de bord. Donc, eux autres, euh, ils ont voté à 98 pour un genre de mandat de grève. Et là, on parle du 3 janvier. Mmh. Ouais. Au début, on dit, oh, c'est loin, c'est loin. Mais là, le 3 janvier, c'est là. Le là. Ouais. 3 janvier, il y a, y a, du y a monde un avion... ne peut pas lever sans,
1: euh, sans des... Il y, y a un nombre de personnes qui doit être <rire> affectées à la cabine
3: en fonction du nombre de sièges. Exactement. Donc, euh, on s'entend tu que les... Puis, dans le temps des fêtes, on s'entend que les avions, il y a du monde dedans. Donc, euh, tu sais, eux autres, ils veulent... Ils veulent... Ce qu'on comprend, le là, Jeff, là, les agents de bord d'Air Transat, ils veulent être payés pour les... Puis ils font des heures sans être payés. Exemple, ils arrivent à job, mais ils sont comme opérationnels. Ils arrivent à job à 8 h le matin. Ils sont comme opérationnels à 9 h puis ils ne sont pas payés entre 8 et 9. Tu sais, ils dépendent de même. T'sais. Et euh, l'autre histoire, c'est par rapport à dans l'avion. Parce qu'à la Transat, oui, ils font du Sud, ils font de la Floride, ils font du Mexique, mais ce n'est pas des vols si longs que ça. Mais dans les, sur les vols plus longs, c'est un genre Montréal-Athènes, mais c'est plus que 10h30 d'avion. Une, une méchante ride. Là. Puis là, eux, ils disent, oui, mais ils n'ont pas de sièges, euh, genre réservés des sièges pour que les agents de bord se reposent. Il y a des grands bouts de morts dans l'avion. Il ne faut pas juste se servir du coke à journée longue. À, la les autres, à un moment donné, ils veulent s'asseoir un peu, mais les, dans, le, dans, le, dans le bas de l'avion, en arrière, ou les toilettes, souvent, ils gardent une rangée, là, mais les autres, travers, c'est qu'à Transat, ils les vendent. C'est ce que j'ai compris. Et à Transat, 20 ces sièges-là. Ils vont chercher des 1000 pièces des 2000 pièces Donc, les agents de bord, ils n'ont pas de place pour s'asseoir, donc il faut qu'ils soient quasiment assis sur les, les petits strat, strapontins, je ne sais pas trop quoi. Là. Ils sont comme pris là. là. C'est leur patente à eux autres. C'est juste que nous... Ça, c'est des détails. C'est dans leur cuisine, comme, comme je dis souvent. Mais l'histoire, Jeff, c'est que ça serait plate qu'il y aurait des vols de cancellés le 3 janvier, à partir mmh. du 3. Ça, ça peut mettre beaucoup de bordel dans l'aviation. Hier...
1: Ouais, c'est surtout une, une compagnie qui, euh, d'après moi, n'est pas capable d'avoir une grève, là. Si tu, veux, si tu veux casser cette compagnie là à jamais, c'est fini là.
3: Non ça je, je comprends.
1: Tu sais à un moment donné tu es syndiqué, il ne faut pas que tu sois cave parce que tu es syndiqué je peux comprendre qu'il y a une négociation, puis je peux comprendre que tout le monde veut améliorer ses conditions, c'est bien correct. Mm -hmm. Mais tu sais t'en aller puis faire quelque chose, c'est une compagnie c'est un canard à pas te casser euh, euh, Air Transat, il commence à se relever un peu là. Tu sais, jouer, jouer là-dedans puis euh, nuire aux opérations qui sont des opérations importantes pendant les voyages. Je comprends que janvier, c'est moins pire que le temps des Fêtes, mais il y a quand même le retour du temps des Fêtes. Donc, ça peut être oui, le pour les gens qui sont quelque part déjà. Si tu joues avec ça, c'est peut-être la fin de ta compagnie. Il y en a qui sont en crise. on peut-être que tu as trouvé une job ailleurs. Mais, tu sais, dans toute négociation,
3: il faut que tu sois bright. Là. Et, euh, oui, c'est ça. Ouais. Je t'ai glissé un petit mot hier, juste comme ça. Parce que j'ai pas, on, on, on l'a pas, euh, dans, dans, mes, dans ma petite boîte hier, je t'ai parlé du vidéo. Ça, si vous êtes pas gamer, vous êtes pas gamer, faut le voir pareil, je vous le dis. Pourquoi? C'est GTA VI, c'est Grand Theft Auto, le jeu, qui est très, très, très attendu. C'est le jeu le plus attendu sur la planète présentement. C'est le vidéo qui est sorti du jeu, c'est inimaginable. M -m -m Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est comme un sauté. Là. Bon, on sait un peu quel genre de jeu qui Ça veut dire trafic de drogue, euh, partez les poupons, etc., etc. Grand Theft, c'est énormément d'action. Mais je... il y a un côté boursicotage là-dedans. Le boursicotage, c'est que cette compagnie-là, Rockstar, Rockstar Gaming, c'est eux autres là, qui... sont autres les créateurs de GTA. Euh, eux autres, ils viennent de faire un deal avec Netflix. Hein? Avec Netflix, oui. Un deal parce que si vous êtes, si vous êtes pas gamer, vous ne le savez pas. Si vous êtes gamer, vous le savez. Sur votre téléphone, quand tu embarques sur ton application Netflix, sur ton téléphone, il y a une place pour aller jouer. Je, moi, je parle du téléphone. Là. Il y a une place pour gamer. Et l'entente de Rockstar et de Netflix, c'est de prendre la trilogie de GTA, les, les, plus, les plus vieux jeux. GTA, mais ils sont... Écoute, euh, je pense qu'il y, y a trois anciens jeux là, excessivement populaires. Et ces jeux-là, ils vont être sur l'app de Netflix. Donc, quand tu vas arriver sur, pour jouer sur ton téléphone, il va avoir... Parce qu'aujourd'hui, ce qui arrive, c'est que les téléphones, plus que ça va, comme exemple l'iPhone 15 Pro, je parle de ça, là, les nouveaux téléphones peuvent jouer des jeux encore plus pesants. Vous voyez l'histoire? Avant ça, le téléphone n'était pas assez fort oui, pour comprends. jouer des gros jeux. C'est un, un peu un détail que je fais, là, mais c'est mais c'est important parce que vous allez voir où ce que je m'envoie avec mon histoire. C'est que les nouveaux téléphones peuvent jouer les gros jeux. Ah! Et là, la patente. Puis plus que ça va aller, plus que les téléphones vont être puissants, ils vont pouvoir jouer tous les jeux. Avant ça, il y avait des jeux faits pour le téléphone parce que, veu, pas, les plus chobby, les jeux plus pesants, ils ne pouvaient, pouvaient pas être supportés. Donc, ça être, oui, tu avais une banque de jeux intéressant mais tu n'avais pas des jeux aussi sophistiqués, mettons, que les Grand Theft Auto. Mais l'Aster, il supporte ces jeux-là. Exemple, sur l'iPhone 15 Pro, tu peux rouler, mettons, Assassin's Creed, Mirage. Il joue, tu peux le rouler, le jeu. Resident Evil, des gros jeux. Tu peux les rouler sur ton téléphone maintenant. Là, Tu vas te dire, Jerry, où tu t'envoies avec ton histoire l'histoire, ça commence, ça, ça commence à titiller les investisseurs. Parce que Netflix a 247,2 millions d'abonnés. 247,2 millions d'abonnés. OK, OK, je sais ce que tu en vas, là. Game Pass, Game Pass, c'est quoi ça, Game Pass? C'est la Xbox. Game Pass, ils ont 30 millions d'abonnés. PlayStation Plus, PlayStation, ils ont 48 millions d'abonnés. Nintendo Online, 38 millions d'abonnés. Donc, je prends Game Pass, PlayStation, Nintendo, j'additionne les trois. Les trois ensemble, ils ont 116 millions d'abonnés. Netflix a 247 millions d'abonnés. OK. Imaginez-vous, imaginez-vous dans cinq ans. Il faut s'imaginer dans cinq ans, il sort, mettons, GTA 8. Ouais. J'invente une histoire. Mais GTA 8, quand il va sortir, il ne sera pas juste ses consoles, il va être sur ton téléphone. Bye-bye console. Je comprends, il va toujours avoir des gamers de console. Je comprends l'histoire. Des gamers d'ordi. Je comprends la patente. Mais imaginez-vous un instant que les plus gros jeux, les plus pesants jeux, toutes les nouveautés, peuvent se faire dealer, pas par Nintendo ou, ou, ou euh, Xbox ou PlayStation, Sony. Non, non, non. Il y a un nouveau joueur qui vient de lever la main. Bonjour, aïe! Moi, je m'appelle Netflix. Oh. Netflix. Netflix, ils ont des films, ils ont des séries, puis ils vont avoir des jeux. Là, tu vas dire, Oh, Netflix, présentement, c'est juste des jeux un peu moins importants. Non, 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 non. Voyez, dans cinq ans...
1: Et te dans... dire comment, ce que tu dis là, ça déplace l'aiguille des revenus, incroyable. Ça déplace l'aiguille. Hier, on se posait la question, c'est parce qu'il y, y, y a, à côté de mon home dépôt, il y a un Doug and, euh, ça, Doug and Buster, c'est ça le, le patron? Donc, euh, euh, la patente? Donc, la, la chaîne de restaurants qui en a 156 Dave restaurants. Dave and Buster's. Les... C'est Dave's and Buster's, enfin, pas Dog, mais Dave. Uh, Dave and Buster's, donc il y en a 156 aux États-Unis, il y en a un, euh, un, un ou deux au Mexique, un ou deux au Canada, il y en a un à Toronto, entre autres. Puis, euh, je, on disait, Griff, ils ont 2, quelques milliards de chiffres d'affaires à 156 restaurants. Oui. Eh bien, euh, Alex, le pirate geek, m'a écrit, il m'a dit, ben oui, je sais pourquoi. Il dit, moi, je suis un gamer. Il dit, pour bien manger, une belle place, et pour des gamers comme nous autres, that's the place. Donc,
3: le gaming, là, c'est une méchante grosse business de malade, là. C'est une business de malade. Et nous ont. ce c'est que quand tu n'es pas dans ce monde-là, tu vois. C'est ça, tu as de la misère à le voir. Tu ne vois pas le train passer. C'est normal, tu n'es pas là-dedans. Mais ceux qui sont là-dedans, ceux qui ont. Quand le deal a été fait de Netflix avec Rockstar, le deal s'est été fait il y a trois semaines de ça. Sur le coup, ça a comme. Ça a sorti, mais ça l'a pas fait tant de brouhaha que ça. Et puis c'est par la suite, le monde on dit, hein, un peu, là, ouais, t'es un peu. Est-ce que Netflix peut devenir, autrement dit, le, un nouveau Sony du jeu, un nouveau... Oh, Voyez-vous la patente, là? Un nouveau euh, Xbox, je dis Xbox, Microsoft Game, là, mais Netflix, idéal de mettre le, le pied dans patente. Je vous le dis, là, on ne peut pas faire de recommandation d'achat. On n'a voilà. pas le droit de le faire. On l'a tout dormi. Je vais prendre Car, le, le
1: Netflix, ça passée, passé à la même date. était
3: à 300 pièces Il était à 450 en ce moment. Voilà, voilà, ben, C'est là, là que je m'envoie de Jeff. Netflix, en, à l'été 2022, l'action était à 175 pièces Et si boire. Okay. Netflix, là, je, je, je vais faire le pas fin. Puis je, puis je vais m'embarquer là-dedans. On, on était une gang de caves, excusez On était une gang de caves. On ne on, on l'a pas compris, maintenant.
1: On a zéro compris. On pensait on, que c'était on, fini. On, ben, c'est parce qu'on lit, on lit les journaux de chez nous. Et il est là le problème. Rappelles Tu Rappelles-tu l'histoire? Ah, c'est fini, l'action est en, est en train de dégringoler, le monde se désabonne, c'est trop cher, etc. Euh, Disney est
3: arrivé, ils vont y tuer. Euh, L'autre est là, et tch... ah, regarde, ça ne finissait plus. Là. Ouais. Quand la console de jeu, Jeff, parce qu'il va y a, ils vont avoir des nouvelles consoles, est là la, la touch, le flow. De, de 15 ans, de 18 ans, le gamer de 25 ans et de 35 ans et de 40 ans, lui, il va dire, tabarouette, la nouvelle console, là, tu sais j'extrapole, j'extrapole on s'amuse, on, on est en pirate, là. J'extrapole. GTA 7 qui sort. Boum, il est sur Netflix. Pourquoi je paierais une console à 1000 pièces Christophe, je l'ai sur mon téléphone. Mon, mon, mon téléphone, il est capable de le faire rouler. Ah oui. Et là, l'histoire, et là, l'histoire... Donc, on ne peut pas faire de recommandation d'achat. On n'a pas le droit de le faire. C'est... Je... Je... Là, c'est ma tête qui Parce parle. que
1: moi, mettons, là, je suis un... moi, j'étais un... un kidame là-dedans. Je regarde, regarde l'action de... de Netflix, je regarde je dis, ouais, là... je regarde ça, c'est un an, mais je me mets de mettre ça sur, euh, mm. sur euh, un an et demi, deux ans. Tu te dis, la ride
3: est pas mal faite, là. Oui. Mais on l'oublie. La ride, elle peut... Autrement dit, oui, il y a une ride de fête Il y a deux, trois rides de fête <rire> on s'entend dans l'histoire de Netflix, mais ça se peut qu'il reste encore beaucoup, beaucoup de rides. Ça, ça se peut très, très bien. Netflix, là, en réalité, c'est un buy and hold. Tu mets de l'argent là-dedans, puis on se revoit dans cinq ans. C'est ça, Netflix. Ouais, tu, ça. tu gosses pas pour le détrader. C'est des sacs à 450 là. Non, non, tu, tu mets de l'argent, tu vas chercher un pourcentage plus tard. Est-ce que tu penses qu'à
1: 457 pièces, ils pensent à un moment donné à splitter?
3: Oui. Euh, ben, ils ils ont tu déjà fait, le split? Eux autres, Non, je pense pas. Je pense qu'ils l'ont pas ils splitté. C'est vraiment ont des fait.
1: pauvres comme nous autres un peu plus. Un split, ça peut-être pas
3: pire? Je vais te le dire, euh, Netflix. Netflix a déjà splitté, mais ça fait longtemps. Je vais te okay. le dire là, là. Parce que là, tu... me, tu, 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 là, Mais est-ce que l'idée serait bonne?
1: Est-ce que l'idée serait bonne de le faire?
3: Oui. Netflix a splitté deux fois. Netflix a splitté deux fois dans son histoire. Février 2004 à 2 pour 1. Juillet 2015, à 7 pour 1. Donc, à 400 quelques piastres, si Netflix annonce un split, moi, je m'excuse, là. Si Netflix, mettons, qui annonce un split, moi, c'est garanti que je l'aude le truc. Ça, c'est garanti. Ça, dire, Et ouais, pour euh, nos
1: gens du Prime, une, une, une autre petite nouvelle, puis après, ben euh, on s'en va vers
3: d'autres affaires. On qui Il y a un petit mini-boursicotage plus crunchy, mais qu'est-ce que tu veux? C'est. Bon, c'est quand euh, j'ai bien l'affaire. Elon Musk, Jeff. Oui. Tesla. SpaceX. X. X. Je le ça, pas, autre ça, autre. ça, ça dérange le monde. Oh. X, X. Neuralink. Neuralink, les implants dans la tête. Oui. OK. Mais la nouvelle start-up, c'est XAI, l'intelligence artificielle. Elon Musk, c'est un aimant à cash. T'as barouette. Lui, il veut rivaliser avec OpenAI, la gang de chat GPT. Donc, lui, il est en train de lever des fonds, des millions de dollars, pour. Parce que là, là il y a un document qui est sorti de la SEC. Oui, il y a une journée ou deux, là. les documents à SEC. Puis, il est comme un genre de mois en retard là, tu sais, pour, pour savoir les informations de la SEC. Mais la fait, c'est que Musk, il serait, lui, il veut ramasser de l'argent. Il serait rendu à 135 millions de dollars de ramasser quatre gars. Quand même pas pire. Tu sais, c'est contre l'argent. Hein. Mais ouais. <rire> il est allé chercher de l'argent privé. 135 millions, 4 gars présentement. Il veut monter ça à 1 milliard. Lui, il veut... L'intelligence artificielle, il embarque... Il veut, il veut mettre énormément d'argent là-dedans. Donc, un compétiteur. Il veut rentrer dans, le marché, dans ce, dans ce marché-là. Donc, en ce moment, euh, Musk est en train de loader, loader de fric. Il n'a pas vite. Il est rendu à 135. Il vient de commencer. C'est quand, même... quand même pas pire. jai eu une dernière petite affaire? Oui, bien bien. OK. Ben,
1: oui, je, pense, je pensais que tu allais prendre un 5 sur l'odeur. Hein, oui, vas-y, okay. vas amuse-toi.
3: Un des graphiques qui est pas beau. Tu sais, regardes un graphique, mais t'enlèves tout là, t'enlèves les t'enlèves, tu sais pas qu'est-ce que c'est le graphique là.
1: T'enlèves les bijoux, t'enlèves le maquillage. Bah, t'enlèves tout, t'enlèves
3: tout, tu dénudes, tu un graphique nu. Tu regardes le graphique et boy, c'est pas beau. Mais le graphique, c'est le graphique du light crude oil, le baril américain, le baril de pétrole que qui était à Sur les 11 piastres, présentement, et quel graphique il n'est pas beau. Ça n'a pas de grand de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Là, il va y avoir, avoir une genre de croix de la mort qui s'en vient, mais je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire. Là, là c'est du pur flair. Il n'y aucune... a rien de technique puis il n'y a rien de géopolitique. Là. Ça, c'est 70 et
1: et 62 les 2 en, en ce moment.
3: C'est ça. Là Ça, là je vous parle. Il n'y a rien de technique puis il n'y a rien de géopolitique. Ça, c'est juste un pizzaman de Charlebourg-Québec qui parle. C'est le gars un peu bizarre, mais quand même. Je ne peux pas croire que le baril de pétrole, s'il y a une croix de la mort va descendre à 40-50 Je ne peux pas croire ça. Je ne sais pas pourquoi. Tu dis, oui, il a déjà été à zéro dollar. Moi, je comprends. Tous les avions étaient agrandis à travers la planète. On ne retournera pas là. Je ne peux pas croire. c'est quoi qui explique ça en ce moment? Je ne sais pas. Je, 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 je l'ignore. Pourtant, l'espèce le, le, de... Il y a une gang là, qui veulent. OK, si on continue, là, les grands jaquettes, là. si on continue, euh, si Israël continue à maltraiter Gaza, nous autres, on va couper notre pétrole. Il y a un gars là, de l'Arabie saoudite qui a dit ça. Si on coupe le pétrole, le prix du pétrole va monter. C'est une genre de guerre de prix. Là. Il va, Donc, il va des,
1: avant, il y avait des guerres. Là. La guerre en Ukraine avec il y a les Russes, la oui. guerre. Là, là.
3: là c'était toujours un, un élément déclencheur pour avoir du pétrole cher. Ça, ça marche plus, ça? Il marche plus. Mais c'est sûr que si, si Trump est élu, autrement dit, l'année prochaine, Christophe, c'est dur. Mais lui, il a
1: dit. Il, Trump il a, dit, il a dit deux choses. Il a dit hier à Sean Hannity il a dit. Sean Hannity il a demandé. La gauche a peur que si tu rentres au pouvoir, tu vas régler tes comptes, puis tu vas devenir un président méchant. Puis donc, en voulant dire, est-ce que tu vas devenir un dictateur? Il dit, je ne serai jamais un président de dictateur, sauf la première journée. <rire> je vais monter le mur, je vais fermer la frontière et drill drill drill. <rire> drill, drill, drill. Drill, 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 ça veut dire quoi sur le prix du baril, ça?
3: Ça, 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 ça veut dire... dire going down. Voilà. Bien, en ce moment, on dirait qu'il se prépare, ça se prépare à dropper. Là. Ça se prépare, le graphique est vraiment pas beau. Support... Est-ce que le prix de l'essence au Québec, parce que moi
1: je paye 2,82, 2,86 à peu près le galon, est-ce que les Québécois commencent à sentir que le prix du baril est vraiment en
3: baisse? Une ou 59, on est toujours en train de se faire fourrer? 1,59 hier. Wow! 1,59, j'ai été inquiet hier. C'est une... facilement
1: 50, 60 cents trop cher. Oui. Non, OK, mettons qu'on est au Québec. On devrait être aux alentours de 1,20 on se fait mmh. fourrer d'aplomb. Après ça le monde, Nado, hein, les Québécois sont obligés d'aller du côté de, des banques alimentaires à cause de la CAC et des positions de la CAQ. Oui, on sent c'est le modèle québécois qui fourre les Québécois depuis toujours. Hey, merci, Jerry, pour yes. euh, le petit bout de... On, on va continuer sur Prime. Si vous êtes abonné, d'ailleurs, si vous voulez continuer sur Prime avec nous autres, justement, allez sur radiopirate.com parce que on a un mois gratuit pour le temps des fêtes. Si vous aimez, vous continuez. Sinon, vous arrêtez après un mois. Mais Venez de découvrir sur Radio Pirate Prime. On poursuit le boursicotage avec Jerry. Là, là!
3: Le stock taponne. Ben oui!
1: Juste du bon stock. Du bon stock. Let's use pirate.
0: .com. Get pirate or get out.
2: Radio Pirate. It's exactly what they need.
0: Radio Pirate.com. Point com.
1: Sur Radio Pirate Live et sur Radio Pirate Prime, Joe Amel. Notre envoyé spécial à Dubaï pour nous parler du Flop 28. <rire> <C> T'aurais <'est rire> aimé, être, aurais aimé être là, hein, vous?
4: Écoute, je suis déjà allé dans le coin, je suis allé au Qatar, je suis allé à Dubaï, puis une fois que tu y vas une fois, t'as pas, hein? pas trop envie d'y retourner. Des villes un peu sans culture, sans atmosphère, spectaculaire. oui, il y a des attractions, il y a des polices en Lamborghini, mais tu sais, sur le fond, c'est des villes qui n'ont pas d'armes, donc... Des euh, villes de carton. Absolument, il y a des tours qui ont, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il y avait beaucoup de façades de, de buildings où euh, c'était beaucoup euh, du remplissage, dans le sens qu'il n'y a pas, euh, pas plein de bureaux là-dedans et d'appartements.
1: Là. Oui, c'est quelque débarré quand on ouais, le, le,
4: y Oui, c'est surtout qu'il n'y a pas de… moi, ce qui m'a marqué le plus, il n'y a personne, vraiment il fait extrêmement chaud, là, donc il n'y a, y a, y a, perso a personne sur la rue. Il n'y a pas... Euh, moi, où j'étais à Doha, qui est quand même une ville... C'est okay, là qu'il y avait la Coupe du Monde, en passant, c'était en 2022. Il y, a oui. pas, il y a des endroits qui a pas de trottoir. C'est comme un peu sur le sens. Il y a la route. <rire>
2: il n'y
4: a personne autre que... Tu sais, Jerry, tu parlais des espèces de d'ouvriers esclaves là qui ont comme tout construit. C'est juste ceux-là que tu vois sur la route puis euh, qui vont genre au marché ou... Il n'y a personne sur la route autre mm. que, les, euh, que, les, que les automobilistes. Là, Donc, ça, c'est euh, assez spécial. Là,
1: ouais. Y a-tu une deuxième. Tu sais, euh, des fois, on regarde des séries, puis il se passe des affaires dans ces coins-là, puis tu vois que dans des maisons ou dans des places un peu cachées, il euh, y a des parties, puis il y a, y, a, y, a, y a une double, double life. là.
4: Oui, absolument. Ben, tu vois, comme à Doha, il y avait le W. Il y a des endroits, qui ont des bars. Euh, euh, Je pense qu'en Arabie Saoudite, c'est plus caché. Euh, Dubaï, il y a définitivement des endroits que de, de l'alcool. Mais il y a des, c est, c est, elle est là, l'hypocrisie, c'est que tu as des endroits dans les hôtels de luxe où tu peux boire et il peut y avoir une vraie déchéance occidentale, alors que le reste est un peu, il y a beaucoup de shakes là-dedans, que euh, l'été, comme je te dis que c'est trop chaud justement dans ces coins-là, souvent ils se ramassent à Londres, font livrer les Lamborghini par cargo, puis euh, c'est connu, c'est le party à Londres, ils ne sont pas dans les habits traditionnels là, Exactement. De, euh, du, de, du Bédouin. Là. Donc, euh, c'est quand même une histoire exceptionnelle. Tu sais, il y a comme 50-60 ans, c'était des, des communautés dans le désert, là, ces pays-là. Donc euh, Mais quand même, c'est des états islamiques qui, moi, au fond, moi, j'aime je, je, pas la vision très, euh, très centralisée très contrôlante sur l'individu, si tu veux.
1: Oui. Un genre de, genre de façade. Ce que je, en tout cas, de ce que j'ai entendu, j'ai quelqu'un qui, qui, qui restait dans, dans le coin, qui travaillait à Dubaï, puis qui restait au. C'est Abu Dhabi, l'autre bord. Donc, pas trop loin. Ouais. C'est ceux-là là qui peu, ont vraiment mal
4: cash à Abu Dhabi. Hein.
1: C'est ça. Et il me disait euh, écoute, tu peux pas imaginer comment euh, tout est façade, tu sais, au niveau. Euh, au niveau des femmes, là, tu sais, au niveau sexe, au niveau euh, boisson. Et justement, il me parlait de la minute qui sortait du pays, puis même à l'intérieur du pays où il y avait leur, leur spot. Il dit tout est, tout est façade, façade, façade. Quand tu découvres tout ça, quand tout le mur s'écroule, quand tu es là, d'après un an, un an et demi, tu découvres tout ça. C'est inimaginable comment c'est un monde qui est complètement irréel. Puis comme tu dis aussi, en plus, un. Hein, un monde euh, comme euh, c'est euh, un, un peu virtuel là, où -ce que ils ont bâti des affaires qui sont comme des images mais c'est pas sûr a du monde qui vive là-dedans vraiment
3: là. Oui, il y, <rire> y en a qui sont en vacances à Marbella euh, puis ils euh, ont des racks de ribs à la table. Là. Ça veut dire l'histoire de part... Non, des...
1: sont en sont
4: en babouche puis euh, sont en babouche
3: puis ils ont un gilet ils euh, ont un gilet I love New York, ça veut dire euh, arrêtez hmm. là. -à -dire, oui, avec, le, avec le rack de ribs puis les patates frites. Mais le gars de
1: Dubaï, Joe, moi je l'aime. Le, le gars qui est obligé de. Il, je ne suis pas excusé, là, mais il est obligé de se fermer à boîte un peu parce qu'on a, a sorti une histoire qu'il avait racontée dans une réunion avec une femme, l'ancienne euh, première ministre euh, du, euh, de l'Irlande, Mme Wilson, je pense, Oui, il avait dit, écoutez bien, euh, c'est bien beau sortir du pétrole, là, mais euh, c'est parce que donc, ça se peut que si on fait ça, c'est pas fait. D'abord, prouvez-moi que c'est vrai que le pétrole, c'est lui qui est responsable de l'augmentation des températures, un, puis deuxièmement. Comment on fait pour enlever ça sans tomber dans l'âge des, 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 des hommes des cavernes? Des, des c'est quand même ça qu'on veut. Est, le, le reste, on n'est on est, on est pas assez fou pour savoir qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe avec le climat, comme il s'en est toujours passé depuis des millions d'années. Mais qui est responsable? Qu'est-ce qu'on fait? Toute la folie à l'entour. C'est tout ça que nous autres, on, on questionne.
4: Bien, c'est ça. Moi, j'appelle ça « Flop 28 ». Ce pas « COP 28 », c'est « Flop 28 », parce que tout on dirait que tout leur narratif, quand tu dépasses un peu le filtre des médias, est en train de s'effondrer. Pas grand monde qui, qui, qui est impressionné par ça. Oui, il y a une grande... Puis, tu sais, remarquez la délégation qui est allée là. On a parlé de la, de la présidente, de le, je pense, de la FTQ qui a dû revirer. Mais il y a quand même une délégation importante de faiseux québécois sur le bras des fonds publics qui sont là à faire le party. Là. Parce qu'en réalité, c'est ça, l'histoire. « Ah, oh, on négocie! » Non, 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 c'est un, une convention sur le bras euh, pour aller, euh, ben, pas faire du tourisme, là, mais ils vont rencontrer d'autres dans leur même domaine. puis Il y a du réseautage, mais qu'est-ce qui va sortir réellement de, de ça, euh, euh, c'est pas clair. C'est beaucoup, comme tu dis, c'est beaucoup de la façade, c'est beaucoup du marketing. Je pense que la, la déclaration choc du, du, euh, du shake, elle est à la base, elle est réelle. Je pense que c'est le message des... Euh, parce que les radicaux là-dedans ce sont les gens comme Justin Trudeau, Steven Guilbeault. C'est des gens qui parlent de changer radicalement votre mode de vie. Oubliez-le jamais ça.
1: Est-ce que je peux rajouter John, John le... Kerry? John Kerry est dans la gang aussi, là, le gars de Oh ouais, toute sa ce gang-là, gang
4: c'est... Puis tu sais, si es vieux-là, est-ce qu'ils croient vraiment? Zéro! Tu sais, à un moment donné, tu, tu, tu vieillis, puis là, tu veux comme être dans la gang, là. Tu je sais, je joue avec des jeunes de 20 ans walkie. Tu euh, un peu dans la même situation, Ouais. Euh, fait, tu vas veux, tu veux, tu tu veux avoir l'air cool. Tu veux, tu, ben, veux cool.
5: Ça.
4: Tu, tu veux rester cool, tu veux rester dans la patente. Euh, là, mettons les gars, tu vois que les jeunes filles sont comme fascinées par ça, le climat. Il y a comme peut-être un aspect euh, de séduction là-dedans. Bref, c'est des, des comportements humains. Puis là, ils se sont embarqués dans cette. Puis à un moment donné, aussi, tu veux, tu veux faire partie de quelque chose qui est plus gros que toi. Euh, c'est pour ça que tu vois des Michael Bloomberg, Bill Gates. Euh, à plus petite échelle ici, t'en as une coupe aussi au Québec, qui, qui, qui ont ça comme mission, mais à la base, c'est très égocentrique sur le fait de, je m'identifie et je m'investis là-dedans, mmh. et ça va payer politiquement à court terme, mais là-dedans, c'est quoi les livrables, quel va être l'impact réel sur, sur la société québécoise, euh, la société dans laquelle on vit, C'est contrairement, mettons, à des vraies œuvres philanthropiques qui vont aider du monde pour vrai, ben, c'est beaucoup du, c'est très, très politisé comme implication, ça, oubliez-le jamais. Puis je pense que ça commence à être pas mal mis au jour, cette affaire-là.
1: Mais regarde, je, je tantôt, je fouillais là-dessus euh, pendant que Jerry nous faisait sa, son boursicotage. Puis, cette, le, 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 en tout cas, ce qui semble sortir de là, c'est, euh, en tout cas, pour les, les, les journalistes qui sont souvent des activistes, il faut le dire, c'est, euh, ils disent beaucoup de parlottes. Très peu d'agissements pour de vrai. Donc, encore une fois, ça va être, ça va être une patente où on va essayer d'inventer de, de, des histoires là, pour essayer de se penser intelligent. Mais dans les faits, est-ce que notre vie va changer vraiment? Est-ce que tout ça, ce qu'il nous raconte, c'est pas euh, de la folie pure puis que rien de ça va arriver? Parce que, tu sais, tu l'as dit depuis, depuis un bout. Là. Tu dis, euh, on est comme en phase-out là-dessus. On a comme poigné un pic. Et là, le monde est en train de se réveiller. Puis... Ils ont tellement abusé, sur tout. Comme, je vais donner l'exemple de la fille d'Hydro-Québec de, de, de hier qui s'envoie à TV dire La raison pourquoi il y a des pannes, les arbres n'arrêtent pas de grandir, puis ils poussent plus vite qu'avant, puis la neige est plus pesante qu'avant. Ça, là, si tu veux, si tu veux scraper le dit. Puis elle a nommé, elle a dit cinq fois dans l'intervention cinq fois, elle a mis le buzzword changement climatique pour justifier les pannes. Si tu veux tuer la patente, là, continuer d'aller à des affaires aussi folles puis il n'y a plus personne qui va y croire.
4: Ben non, mais ben non exactement, exactement. Puis c'est toujours la question, d'ailleurs, tu sais c'est très bien résumé parce que cette euh, comment je te dirais l'opposition à ce discours-là, il existe depuis longtemps. Mais remarque comment, euh, justement, ces politiciens-là, parce que ce sont des politiciens, incluant les scientifiques là-dedans, il y en a beaucoup là-dedans qui sont des politiciens. Remarquez comment ils il, il tentent de tuer tout discours dissident ou critique. C'est très bien résumé dans le livre de, de, de Joanne Marcotte, dans le fond, qui reprend beaucoup des bons discours dans cette... Ce... Là-dedans, il y a des gens qui nient pas que le, le, le climat change. Ce qui est vraiment remis en question, puis ça l'est de façon scientifique, c'est quelle est la contribution réelle de l'homme sur ce changement-là et la question qui vient par la suite, c'est est-ce que l'investissement, les changements que ces radicaux-là demandent en vaut la chandelle? C'est-à-dire que si, dans le fond, on parle de 1 ou 2 du PIB mondial sur 100 ans, est-ce que ça vaut la peine d'investir 15 du PIB mondial pour, ce, pour justement se prémunir contre ces changements-là? En réalité, si on fait un exemple avec, dans la vie de tous les jours, c'est avez-vous vraiment besoin d'une police d'assurance euh, ou d'une assurance auto qui va être disproportionnée par rapport au risque. Tu maintenant si votre police vous coûte une fortune par année, ça vaut-tu vraiment la peine euh, ou si tu es minune, tu es un étudiant, tu ne vas pas assurer le char. Euh, c'est comme si, c'est comme là, si
1: pour me sécuriser chez nous, je mettais trois systèmes d'alarme, je ben payais oui. euh, trois policiers à temps plein à l'entour de la maison, euh, je mettais un mur, tout ça pour essayer d'éviter un vol d'un écran plat sur le mur.
4: Qui vaut, ouais. euh, qui vaut euh, 400 pièces au, au, euh, au Black Friday. Là, t'sais. Voilà,
1: tu sais,
4: <rire> c'est ça l'histoire. Puis, puis, puis la réalité, tu les hard facts, c'est que, euh, dans le fond, c'est vraiment du cherry picking. Ils il, il mentent vraiment en utilisant les données qu'ils veulent. Parce que c'est vrai que le climat et les événements météorologiques font plus de dommages nominalement en argent. C'est normal, on occupe pratiquement tout le territoire maintenant. Il y a des, avant, il n'y avait rien sur, la, sur Palm Beach. Maintenant, tu as des domaines mmh. qui valent des centaines de millions. Euh, donc, c'est vrai que quand il y a une tornade, il y a plus de dommages. Mais il y a et moins. Et pas rien de... que ça.
1: Et, et pas rien que ça, parce que moi, je suis, je suis dans l'histoire des, des, des assurances ici. C'est que la maison qui coûtait 200 000 à bâtir il y a 10 ans coûte 400 000 à bâtir. Donc, ben oui, c'est le double de remplacement. Ben
4: c'est ça, en dollars. Mais en fait, le chiffre qui est le plus impressionnant, c'est que. Hey, ces gens-là disent... Euh, euh, Hillary Clinton a dit qu'il y, y a des gens qui meurent de chaud. « Ah, les gens meurent de chaud! » Puis c'est comme si les gens mouraient sur la rue, comme dans Total Recall. « Ah! » Voyons, c est, c est, en réalité, c'est que les morts du climat, les, les morts du climat et des événements météorologiques, en 200 ans, se sont effondrés de quelque chose comme 90 Il y a bien plus de monde qui meurt de froid. En passant à une statistique complètement oui. débile, euh, je vais essayer de retrouver la source, là, mais c'est plusieurs analystes qui l'avaient répété. Dans l'année 2022, okay, l'hiver 2022, l'année la, où la, la guerre a éclaté en Ukraine, là, avec le gaz qui a été coupé à cause justement des sanctions, il y a plus de monde en Europe qui sont morts de froid que de monde qui sont morts dans la guerre d'Ukraine-Russie. c'est la réalité. Là. C est, c est, ça a un impact, le, par exemple, le froid en Europe, si tu n'as pas de gaz, si tu n'as pas de source euh, euh, fiable pour te chauffer, par exemple le charbon ou le gaz, il y a du monde qui meurt de froid, là. Donc, c'est quand même... C'est la réalité, ça, là. là. Donc, ça, c'est ça, les ennemis... de L'être humain, là, on est né et on a évolué dans un environnement qui est hostile. et hey, no, no, nos ancêtres pensent... Moi, je n'arrête pas de penser à ça, là. Je, je veux dire, quand, justement, l'hiver commence, pensez aux gens qui sont débarqués ici, là, en 1608. Hein? Probablement, ils sont arrivés l'été, mettons. Là, ils débarquent, puis ouais, ça va bien, on cueille des petits fruits, puis oui, là, il y a ça. des cultures. Là, ils arrivent septembre, octobre, oh, commence à faire froid, novembre, décembre. Là, tu te dis, ça va-tu arrêter? Ah, il était puis, fort. Écoute, il était je reprends fort, ce, ce que tu as dit. Ben, écoute, je lisais euh, Marco Windegar, euh, euh, justement, qui travaille avec euh, 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 Blanchet-Cravel, expliquait qu'un des premiers hivers, ils ont commencé l'hiver, il était comme 30, puis ils ont fini 8. <rire> c'est quand même... Il y a beaucoup de monde qui ah, un tiers qui sont morts ». là oui. euh, Puis, euh... non, non, mais tu sais, c'est quand même incroyable de voir à, à travers quoi euh, ils sont passés. Et euh, c'est ça, l'état naturel de la planète, l'être humain, il est dépourvu. C'est ça, là. C est, c est... On a réussi C'est à beaucoup à vivre... plus fort
1: que lui. Bu... De, de penser contrôler le climat, c'est se prendre pour un autre. Non, mais... exactement,
4: c'est ça, c'est Et... se prendre pour Dieu.
1: Mais, mais mettons que à l'inverse... OK? Moi, les données qu'on lit, le mois le plus chaud, je crois rien de ça. OK? Ça, c'est n'importe quoi. sortez nous
4: 4 milliards d'années d'histoire puis de data, puis on analysera. C'est ça.
1: Puis le data, il a été pris comment? Je veux dire ça, on s'entend qu'on peut faire n'importe quoi avec ces chiffres-là. Mais OK, supposons que ça arrive. Moi, j'ai l'impression... Parce que les gens qui prévoient les cataclysmes et sais les doomers, les gens qui voient toujours le pire, les bonhommes setters. Moi, je suis, fait, quand je regarde dans les dernières années, le bug de l'an 2000, euh, la couche d'ozone, les plus acides, ensuite, euh, regarde, tout récemment, la COVID, le Brexit, le Brexit, on me dit... Si jamais la Grande-Bretagne sort de l'Europe, la Grande-Bretagne, les sièges sociaux vont partir, ça va être un taux de, de, de sans-emploi qui va exploser du double, ça, les maisons vont diminuer, les buildings commerciaux vont s'effondrer, etc. etc. Et, alors, tout ce qu'ils nous racontent, les médias et les supposés experts, c'est toujours l'inverse. Donc, je me dis que pour le climat, c'est probablement la même chose. Ça veut dire que, mettons qu'on augmente de 2 degrés sur 50 ans, 60 ans. Moi, j'ai l'impression que la Terre va être mieux avec 2 degrés de plus que 2 degrés de moins. Mon feeling, OK?
4: Ben, ça a ben, été le cas dans le passé. C'est arrivé, il y, a des, il y a eu des périodes plus chaudes euh, pendant l'Empire romain. Et, écoute, je ne suis pas un spécialiste, là, mais c'est abondamment démontré que le climat a, a, a fluctué. Regarde, écoute, je, je donnais un exemple sur Twitter euh, euh, en fin de semaine. Je, je marchais ici dans le Vieux-Montréal.
1: Oui, euh, oui, j'en ai parlé. Je, je parlais de écoute, ton... Euh... Oui. C'est
4: incroyable. Les gens réalisent pas, là, mais ça, c'est. D'ailleurs, c'est arrivé comme ce printemps où euh, que Valérie Plante disait que les inondations, c'était à cause des voitures et des feux d'artifice, là. Ben, Montréal, là, était inondé à peu près à tous les, les printemps, OK? Mm. On parle de six pieds Il na... y, y a du monde qui se noyait, Jeff, dans le vieux Montréal. Tu sais, ils sortaient de chez eux et se noyaient. C'est arrivé ça-là, -là, jusqu'à la place Bonaventure, ici en haut, c'était inondé. Puis qu'est-ce qui a réglé le problème? On n'a pas attendu que le climat change. C'est qu'ils ont installé des estacades, ils ont dragué le Saint-Laurent, puis ce qui a été vraiment le game changer, c'est qu'ils ont installé des stations de pompage pour drainer justement de certains coins de la ville et qui étaient alimentées au charbon. Parce que quand tu regardes la, la courbe d'enrichissement par PIB, là, euh, par exemple de l'Angleterre, parce que c'est là qu'on a le plus de données à monter jusqu'au 16e siècle, pourquoi que ça l'explose au début du 19e siècle? Pourquoi, pourquoi la, la qualité de vie explose? Parce qu'on a eu accès à des sources d'énergie fiables et abondantes, notamment le charbon, puis par après le pétrole. C'est ça qu'il y a, c'est ça qu'il a, c'est ça, c'est l'outil ultime. Puis ça, en passant, ça a permis à des navires d'aller chercher des fertilisants, ça l'a aidé à, à l'agriculture, l'agriculture a aidé à la, culture, à, la, à la croissance de la population, les gens ont arrêté de, de mourir de faim. On a arrêté d'avoir des, des chevaux dans les rues qui, qui pissent partout. Oui. C'est ça, là, c'est ça la croissance. C'est ça, l'enrichissement des villes. La pauvreté, là, Gabriel, Gabriel Nadeau-Dubois, c'est l'état par défaut de l'être humain. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est qu'est-ce qui crée la richesse?
2: Mmh.
1: Voilà. En parlant de richesse, euh, la Banque du Canada a demeuré euh, assis sur ses, euh, sur ses mains pour euh, le taux euh, directeur. Donc, ça, ça vient de sortir, euh, Joe?
4: Oui, je pense que l'événement, c'était un matin, c'était sur tous les fils. Écoute, aucune surprise derrière ça. Euh, et là, je vois les gens comme commencent à célébrer les baisses de taux. Moi, j'aimerais, je veux dire, je veux pas juger les décisions financières ou de planification de personnel que les gens ont prises dans le passé. Je pense que le problème généralisé qu'on voit, sans, sans pointer des individus en particulier, il y a beaucoup de pirates qui sont des, des très bons planificateurs qui ont souvent peu ou pas de dettes, qui sont même souvent en meilleure situation financière que bien des chroniqueurs et des économistes qui nous font la leçon à TV. Exact. Euh, mais euh, c'est important d'avoir une réflexion sur c'est qu -ce quoi l'intérêt. L'intérêt, dans le fond, c'est ce que vous... Dans le fond, vous renoncez à avoir... Mettons, si je suis un bénéficiaire d'intérêt, c'est à, à quoi je renonce. Euh, c'est le coût, le coût de l'argent, dans le fond, le coût du time, time value of money, donc la valeur du temps... Euh, dans l'argent, si on veut. Donc, je renonce à avoir mon argent maintenant pour en avoir plus plus tard avec des paiements d'intérêt euh, sur la durée, justement, euh, du prêt ou de l'investissement. Donc, c'est important conceptuellement de comprendre c'est quoi. Et quand on comprend c'est quoi, parce que ça a été un peu mis sous le, le tapis ces 15 dernières années, avec depuis, facilement depuis 2008, parce qu'en réalité, on est dans un environnement anormal. Et là, je ne parle pas des 20-30 dernières années, je parle des 5000 dernières années. Le taux moyen, parce qu'on a des données là, qui remontent jusqu'à l'empire. C'est c'est 5 à en fait. C'est 5%, 5, peut... 5%, 6%. 5. Okay. Euh, il y a eu des périodes à 20%, mais il y a eu des, péri des périodes à zéro, c'est jamais arrivé dans l'histoire en passant. Pourquoi? Parce que le time value of money ne peut pas être zéro. Tout le monde euh, accorde une plus grande valeur à l'argent que 0, 1, 2%. Tu vas faire un prêt sans intérêt à ta famille, à ton à ta, à ton fille, à ta fille, à ton cousin, peu importe, pour 0% pour les aider parce que tu, tu veux les aider pas parce que tu veux faire un profit. Donc, l'idée qu'il y ait un 0, 1, 2% d'intérêt, ça fait aucun sens économique et d'un point de vue euh, historique dans l'histoire humaine. Donc, ça, il faut se rentrer ça dans la tête. Il n'y a rien d'anormal dans je un taux de 5%.
1: Tu sais, si on prend, mettons, qu'on sait que l'argent derrière des banques, c'est des investisseurs. L'argent arrive de quelque part. Donc, quand ils prêtent de l'argent, il arrive de quelque part. Il y a des gens qui décident de, de mettre ça dans des fonds. Ça devient des fonds immobiliers, etc. Si tu as un rendement de 2 ben, qui sait qui va aller là? Ils vont aller ailleurs. Ils vont aller dans un autre domaine. Ils vont aller dans le bitcoin. Ils vont aller à la bourse. Ils vont aller, ils vont aller ailleurs. Donc, à un moment donné, quand tu es à presque zéro, celui qui fournit le cash pour les gens qui en ont besoin, ben, c'est celui qui imprime. Et là, ben, ça devient beaucoup d'argent imprimé. Puis là, c'est là qui arrive ce qui est arrivé là, j'imagine.
4: Ben exactement. Puis c'est ça qui est game changer. Écoute, tu, tu me fais des pauses comme Dry Cytle, je permets Ça me permet de changer de sujet et ouais. d'aller carrer. C'est exactement ce qui est derrière, je pense, la révolution de, de Poliev et Millet Parce que je les mets ensemble sur quelque chose. Parce qu'au-delà des... Bon, Poliev est beaucoup plus posé et beaucoup plus politically correct. Là, mais Millet au-delà des, euh, des des ça des, des et des coups d'éclat, il est très sensé et posé dans ses interventions, puis dans quand il explique, puis quand il débat. Euh, puis ce qu'on me dit, j'ai écouté un podcast, justement de quelqu'un qui est en Argentine, puis il dit, il y a quand même une petite révolution, notamment dans les écoles euh, secondaires et un peu les collèges, où les parce que l'Argentine, c'est le Québec x10. Là. Le péronisme, c'est la, la, la social-démocratie québécoise. C'est le modèle québécois sur les stéréotypes, C'est-à-dire, il faut financer, il faut subventionner des, certaines industries, l'État est partout... Euh, le, le capitalisme, c'est mauvais. Donc, c'est un peu la même affaire et c'est évidemment très incrusté dans le système d'éducation. Et là, ce qu'on me disait, c'est que, ce, ce qu que ça commence à faire son chemin dans les écoles où les jeunes commencent à contester. Mais là, ils disent, c'est pas des politiques économiques saines, ça. Fait il, a, il commence à avoir un mouvement bottom-up de jeunes, puis on le voit aussi avec les conservateurs dans l'Ouest en général, dans l'Occident en général, qui contestent justement ces politiques kinésiennes, euh, sociales-démocrates-là, d'idée d'intervenir constamment dans l'économie et dans la vie des gens. Et ça, je pense que c'est game changer. Ça se fait avec des politiciens qui, qui ne prennent, qui prennent pas les gens pour des imbéciles, avec par exemple le, le, document, le documentaire de Polyèvre, il est game changer. Là. Pourquoi? Parce qu'il explique à la source, et c'est ça le problème. Honnêtement, là... Hey, les médias ne évidemment... sont -ils
1: pas contents? Mais ben 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 là, tu sais, wow. Hélène Busetti, qu'on
4: pensait qu'elle était comme semi-conservatrice, il n'y a, des... a pas des faits là-dedans. Non, 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 ben, ça, ça les fait chier. Ça les fait <rire> chier parce que ça démolit le, le, le narratif médiatique. Et c'est ça, ces gens-là ne veulent pas votre bien. Ces gens-là, ce sont des activistes. En très grande partie, est-ce qu'il y a des bons journalistes au travail qui amènent des fois des faits? Absolument. Mais en grande partie, ce sont des activistes qui ont des visées politiques et sociales qui, sont, qui ne sont pas dans votre, dans votre intérêt. Et c'est ça la vision, la vraie vision politique populiste de, mettons, Poliev et Milley. C'est ce qu'on appelle un peu la vision Rodbardienne, dans, dans le milieu plus libertarien ou free market. C'est-à-dire que, contrairement à la vision peut-être plus ayakienne qui, qui dicte, ben, on va débattre des idées, on va, on va écrire des papiers scientifiques, puis des papiers économiques, puis les, euh, les universitaires, puis les politiciens vont débattre, puis la meilleure idée va sortir. Les... Rod Barthes disait dans un papier qui s'appelle « The Strategy for the Right », qui est extrêmement important dans l'histoire. Euh, d'ailleurs, un autre, Andrew Breitbart, tu connais la, la publication Breitbart euh, aux oui. États-Unis, qui est une publication conservatrice importante, lui il disait « La politique, c'est en aval de la culture. Donc, ça doit devenir cool, ça doit devenir un combat. » Puis d'ailleurs, c'est comme ça que la gauche a capturé les jeunes avec le, exact. le climat, etc. Donc, la droite doit faire la même chose. Et le populisme, comme je te disais, la sauce poliève et millé, ça doit être clair que ces gens-là n'ont pas vos intérêts. Quand je parle des, des Trudeau, euh, Freeland, euh, Biden de ce monde, ces gens-là n'ont pas votre intérêt à cœur. Euh, ils, ils, ils propagent des narratifs qui ont été euh, euh, discrédités dans le temps de façon historique. Et euh, vous avez le pouvoir de changer ça. Donc, c'est ça le populisme. Puis là-dedans, il n'y a aucun compromis à faire ce... « Ouais, mais on va parler à ce journaliste-là. » Non, non, on peut quand même rester poli avec ces gens-là, mais je pense qu'il faut les discréditer sur le fond. Et c'est ce qu'ils font, et c'est pour ça que ça marche. Et, et c'est pour ça qu'un gars comme Millet a été élu. Parce qu'à un moment donné, Jeff, t'as comme une gang de mou en arrière qui vont suivre. À un moment donné, t'as comme une inertie, puis boum! C'est ce qui est en train de se passer avec les conservateurs, là, qui sont à presque 215 sièges. Hey écoute, le NPD, il y a zéro siège libéral actuellement dans les sondages en, en Colombie-Britannique tu retournes 5 ans en arrière, il n'y a personne qui peut prédire ça. Pourquoi? Parce que là, mais comment qu'on peut, justement, convaincre les boomers? Ben justement, les boomers vont suivre quand il va y avoir un leader dans même qui se tient debout. C'est exactement ça qui va se
1: passer. La province atlantique aussi, ça, j'ai jamais vu, là. Sérieux? Ben, elle,
4: exact. Mais écoute, c'est pour ça que moi, écoute, le Québec, je crois pas les... Le problème, c'est pas compliqué, c'est que moi, je suis persuadé que, par exemple, sur l'île de Montréal ici, particulièrement dans l'Ouest, si on avait des vrais leaders de communauté, puis des gens reconnus qui se présentaient, on aurait des élus conservateurs. Parce que la table est mise. Tu as vu des pourcentages, comme je te disais, on en a parlé souvent, des 30 dans Darcy McGee pour le Parti conservateur du Québec. Il y a un fond conservateur. Puis là, surtout, que c'est devenu culturellement acceptable et surtout cool, particulièrement pour les jeunes d'être conservateurs. Tout est là. La raison et... pourquoi ça ne monte pas, pourquoi,
1: c'est qu'on a un caucus
4: de momies
1: au Québec. Exact, exact. Mais j'embarque dans ton affaire en plus. Tu sais, quand tu parlais, tu dis, on est, on est à la fin du walk, on est à la fin de la folie climatique, etc. Je pense qu'il faut embarquer. Je sens, en tout cas, je ne sais pas si c'est une fin, mais je sens une longue pause à venir sur toutes les patentes social démocrates et très à gauche. Je pense que la gauche, les démocrates américains, puis même dans le monde entier, puis incluant les libéraux du Canada, puis les libéraux du Québec, vont devoir, d'ici les dix prochaines années, se recentrer à ce qui était avant, l'époque Clinton, l'époque euh, qu'il y avait en Grande-Bretagne. Donc, il va falloir qu'ils se détachent du climat, du woke, de, des grands gouvernements qui dépensent. Il va falloir qu'ils se ramènent. Je pense qu'on on a été tellement trop à gauche tu va avoir un gros, gros... Euh, on, on va euh, balancer complètement de l'autre côté et ces gens-là n'auront pas le choix de se recentrer. Moi, je, 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 je le sens, je le file. Excluer le Québec de tout ça, là, on est toujours un peut-être... Le, le
4: monde occidental, en général, je pense que tu as totalement raison. Je pense qu'on entre dans une période conservatrice sur, culturellement, et, euh, culturellement et, euh, et, et politiquement, même économiquement. Euh, moi, j'ai fait une prédiction puis je pense que c'est assez... Écoute, ça, dans le temps, ça peut varier peut-être d'une année ou deux, là, mais dans les d'ici les cinq prochaines années... Là, T'as plus un parti politique mainstream. Mettons les travaillistes en, en, en Grande-Bretagne, les libéraux ici au Canada, il n'y a personne qui va utiliser le climat et les politiques de réduction du carbone comme ils le font maintenant. Ça ne va plus. D'ailleurs, la flop 28, je pense que c'est un point tournant d'événement. Dans le <rire> futur, il y a des compagnies qui vont penser Bon, on n'envoie plus des gens là il y a des. Non, non, a... ça va, ça va, ça va on, on, a, on, pense on a, on a passé, we jumped the shark uh, on this. Euh, et, et on est définitivement de l'autre bord. Donc, il y, y a le Québec actuellement qui double down là-dessus. Tu sais, tous les trades, toutes les trades de, de green energy, puis de, de capture du carbone, toutes ces technologies-là, en passant, c'est possible à cause, justement, du bas coût de, du capital. À partir du moment que les gens doivent faire un retour qui est supérieur, mettons, à 5, 6, 7, 8 euh, ils ne peuvent pas investir là-dedans parce qu'ils savent que ça va perdre de l'argent, puis la vertu, ben, la vertu a quand même ses limites, là. À part les subventions comme, comme Fitzgibbon donne, et souvent, ça a ses limites, c'est oui. pas, pas renouvelable. Euh, tu sais, garde des, des compagnies comme Lyon, s'il n'y a pas un cash call de, de, de 100 millions d'ici les, les deux, trois prochains trimestres, ben, le marché ne euh, sauvera pas ce compagnie-là, là, tu comprends?
1: C'est clair. Mais
3: clair. vous n'êtes pas fin. Êtes... Les... Vas-y, Jerry. Excuse-moi, je vais juste dire vite dit de même, vous n'êtes pas fin parce Equitaire fête ses 30 ans cette année. Vous n'êtes pas fin. <rire>
1: C'est leur fight. Qui, qui, qui
3: est
4: devenu genre un organisme. Écoute ça, ça c'était c'était puis l'autre euh, cultiste là, euh, Varidel qui faisait des conférences ben oui. dans des écoles. Ouais. Euh, c'est quand même c'est quand même devenu que si vous, si vous parlez de ah oh, mais c'est l'extrême droite qui a des qui, qui influence la politique. Non, non c'est un qui est rendu ministre de, de l'environnement du Canada puis qui a un impact direct sur vos vies C'est quand même quand quelque chose.
1: Là. Joe Thank You Man. Yes. Euh, on te suit sur Twitter et on se reparle la semaine prochaine. On fait une pause, on revient. On a euh, notre chum Nick Gagnon qui euh, est de euh, ben, Contribuable.ca avec qui on jase après.
3: pirate.
5: <muches>
2: Next.
1: Ok, Nicolas Gagnon de contribuable.ca, contribuable avec un S, donc euh, que vous pouvez suivre également sur euh, Twitter, Nicolas qui a pogné euh, un touch sur X pour avoir euh, des petits likes, puis il doit être vu par... Donc, euh, ça c'est important parce que pour ce que tu fais, d'avoir de l'exposure en plus de, de tes inter interventions médiatiques, les plateformes Web sont euh, toujours bien appréciées parce que c'est des sujets qui touchent tout le monde et on doit démocratiser contribuable.ca parce qu'en fait c'est pour nous défendre, nous autres. On est des contribuables, on est des consommateurs, donc euh, bravo à cette organisation-là. Puis bravo à Nick, qui fait une très bonne job. Nick, tu es euh, bienvenu, mon ami. Euh, merci beaucoup
5: encore pour l'invitation. Euh,
1: la dernière mise à jour économique de Trudeau, ça euh, s'est passé euh, avec la madame qui shake. Euh, tu sortis quoi là, de ça, la semaine passée? Je me sens que, que c'était très bizarre comme, comme patente. Puis... Il n'y avait pas l'air d'une gang qui sont sur le bord de perdre le job.
5: Non, 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 effectivement, ça, ça reflétait tout, sauf l'actuel état des sondages, mettons. Puis une autre affaire aussi qui est assez intéressante, c'est qu'à peu près une semaine après, tu as Justin Trudeau qui a fait une sortie publique où il a, décidé, il a carrément dit, si on peut se permettre de dépenser autant, c'est parce qu'on a géré de manière responsable les finances publiques au cours des dernières années, ce qui est assez ah. lunaire, en fait, là, comme, euh, je dire, comme affirmation de sa part, parce que la mise à jour économique qui a été présentée par le gouvernement fédéral là, il y a environ deux semaines, c'était complètement capable. Et surtout si tu le compares à 8 ans en arrière, là, parce que je veux dire, on, on parle vraiment de. On ne parle pas d'une autre époque. Je, parle, je ramène juste il y a huit ans, en 2015. Si tu compares les chiffres, euh, je veux dire, la dette a doublé, les déficits ont doublé, les frais d'intérêt ont doublé, les dépenses ont doublé. La, la, la question qui tue, c'est à savoir, est-ce qu'il y a quoi que ce soit dans le gouvernement fédéral qui s'est amélioré au courant des huit dernières années, conséquemment, par rapport à tout cet investissement toutes ces dépenses publiques publique? Ben, la, la réponse est assez évidente, c'est non. Mais ce n'est pas juste ça. Un chiffre qui est très intéressant là, que je veux ramener, parce que ça, c'est carrément passé sous les radars, c'est le chiffre 61 milliards. Ça, c'est le montant en intérêt qu'on va payer sur la dette en 2020. Ben moi, il n'est pas passé
1: sous mon radar à moi, là. Moi, je l'ai vu de suite.
5: Euh, toi, tu l'as vu? OK, parfait. Parce que tu sais qu'en 2028, là, le, le gouvernement fédéral, il prévoit vraiment cueillir cet argent-là en TPS. Essentiellement, chaque sou qu'on va payer en TPS en 2028, ça va aller pour payer les intérêts de la dette du Canada. C'est carrément ce que ça dit. On va payer plus d'intérêts sur la dette que ce que le gouvernement fédéral transfère aux provinces en santé. Wow! C'est assez débile. Là. Je veux dire, près de plus de 10 de tous les revenus du gouvernement fédéral vont aller pour payer la dette. Euh, donc, je veux dire, on s'entend, c'est de l'argent qui ne pas -ce dans la canadienne. Ce que, que canadien, je peux t'en prendre,
1: c'est plus oui. les intérêts de la dette?
5: C'est les intérêts de la dette. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait des paiements comme ça annuellement, on va, la dette ne va pas réduire. C'est-à-dire ça ça, qu'on va essentiellement garocher de l'argent pour rembourser les détenteurs d'obligations de la Banque euh, du Canada, qui sont essentiellement à Bay Street ou qui sont à, à l'étranger, etc. Mais c'est surtout, la dette du Canada est en bonne partie détenue par les institutions et par les détenteurs d'obligations au Canada. Mais il n'en reste qu'à la fin de la journée. Chacun de ces dollars-là s'en va pas dans nos routes, nos écoles, les transferts aux provinces, l'armée, la frontière, les aéroports, tout, tout, la moindre chose qui ne fonctionne pas trop sur le gouvernement Trudeau en ce moment, bien cet argent-là pas là, elle ne sera pas dans des baisses d'impôts, des baisses de taxes. Et comme si ce n'était pas assez, parce qu'on s'entend que malgré tout ça, le gouvernement continue à empiler des dépenses. Je veux dire, il a augmenté les dépenses depuis l'année dernière d'à peu près 25 milliards. C'est quand même pas rien. Puis ça, c'est malgré le fait que tu as littéralement la même semaine, tu as Tiff C'est Pour ceux qui ne savent pas, c'est qui? C'est le gouverneur de la Banque du Canada. Il a carrément dit les déficits, ça alimente l'inflation. Ça n'aide pas. Tu as, as littéralement la Banque Scotia la semaine d'après qui sort un rapport qui dit exactement la même chose. Tu as le gouvernement fédéral lui qui dit, OK, c'est vrai qu'on dépense pas mal, fait qu'on va compenser ça, on va taxer davantage. Fait que le 1er juillet, euh, 1er avril prochain, tu as des augmentations de taxes, comme si c'était pas assez, puis bien des, ben des, ben des, ben des on n'a pas vu ça passer non plus. Augmentation de la taxe carbone fédérale, augmentation de la taxe d'assise sur l'alcool, euh, la, la, la taxe d'assise fédérale d'à peu près 4,7 C'est 500 millions de plus que le gouvernement fédéral on va aller chercher dans les poches des restaurateurs puis des tenanciers de bord à travers tout le mmh. pays et comme c'était pas assez ben oui ils vont en plus augmenter ils, ils juste une taxe sur le rachat des, 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 des actions en fait à partir de, de, de janvier ça rentre en vigueur donc si vous avez des actions que vous les rachetez vous allez payer une taxe au fédéral là-dessus dorénavant donc tout ça fait en sorte qu'on va taxer plus, on dépense plus, on endette plus, puis il n'y a, a rien qui avance. Puis Je veux dire, tu vois très bien avec les sondages en ce moment que c'est comme si le gouvernement du Saint-Trudeau essayait même pas de regarder ces sondages-là. On continue à faire comme on fait depuis 2015. Dans oui, on, la, la sait, manière à on la sent encore une, une certaine
1: arrogance, comme si, tu sais, j'y regarde aller, puis j'ai le feeling qu'ils ont, dans le fond, deux, ils disent « Ah oh, non, c'est passager, euh, on va retarder ça le plus possible, ça va passer, puis on va revenir, tu sais, ils ont... » Ils ils, C'est ils ont une arrogance de continuer à faire comme ils faisaient. Euh, je te dirais peut-être à part cette semaine, peut-être quand, euh, le, je sais pas trop qui, l'organisation qui est reliée au gouvernement euh, sur les droits de la personne est allée dire que la fête de Noël est une fête raciste. Euh, et Trudeau s'est senti le besoin de sortir. Moi, je pense qu'il y a un lien direct avec les sondages. Mais à part ça, on, on aurait senti ça. Puis, puis, puis la patente qui est inquiétante, puis, c'est pas d'hier, mais là, c'est pire que jamais. C'est de minimiser l'endettement. Euh, à chaque fois qu'on pose des questions là-dessus, ils nous sortent toujours le, le PIB, par rapport au PIB, etc., puis ils se comparent à d'autres pays. Puis, mais, tu sais, ils oublient de... Quand on, on nous compare à d'autres pays, mettons, on va nous comparer aux États-Unis d'Amérique. On est à peu près le même. Tu sais, quand je compare, ce que je, je, je fouille sur, sur le web, ça se ressemble un peu. Mais la fiscalité est très différente. Donc, ultimement, le party d'Ottawa, contrairement à d'autres où on regarde seulement la dette par rapport au produit intérieur brut, on oublie de montrer qu'au Canada, les gens qui sont responsables de cette dette-là, c'est les gens qui sont des esclaves du, euh, des, des différents paliers de gouvernement, que ce soit les villes, le provincial et le fédéral. Et il n'y a aucune marge de manœuvre avec ces gens-là, contrairement à d'autres pays avec lesquels ils se comparent. Elle est là, la différence
5: Absolument, puis c'est surtout que le fameux ratio de dette PIB, c'est la fameuse, comment c'est quasiment une ligne de ce que le gouvernement fédéral s'est inventé de toutes pièces pour essayer de justifier son endettement, mais il faut, faut expliquer aussi ce que ça veut dire euh, pour, pour le, le commun des mortels, le ratio de dette PIB, c'est pour dire que tant que vous maintenez une bonne croissance de votre PIB, même s'il y a une croissance de votre dette, si votre dette elle, elle, elle a une croissance moins importante que vos revenus, vous êtes correct. C'est-à-dire, mettons sur une base personnelle, vous travaillez, vous avez un revenu, puis vous vous à dépenser sur votre carte de crédit sans compter mais tant que votre salaire augmente à chaque année vous dites c'est pas la fin du monde au moins l'écart il continue à se maintenir mais le jour où vous avez un problème avec vos revenus vous tombez malade euh, vous perdez votre job ou euh, il arrive je sais pas une pandémie puis vos revenus sont ils sont coupés de moitié ben ça a l'air de rien mais ça fait en sorte que votre endettement lui il reste au même niveau fait que soudainement votre ratio PIB, il vaut, il vaut plus rien et je veux dire, c'est ce qui se passe présentement avec l'économie canadienne c'est qu'il nous sorte une sorte constamment ce comparatif avec les autres pays qui d'un ça, ça vaut pas la peine parce que ça ne va pas bien nulle part quand on regarde les finances publiques. Je veux dire, en Occident, l'endettement chronique est assez généralisé. Euh, mais par-dessus le marché, on est dans un ralentissement de l'économie présentement. Donc, rien qui dit que le, dette, le, le ratio de dette PIB va rester bon encore pour les prochains mois. Puis le gouvernement Legault nous sort exactement la même chose. En fait, le, le, M. Éric Girard, le ministre des Finances, à chaque fois, il nous parle, il nous parle de la dette. La seule chose qu'il mentionne, c'est le ratio de dette PIB. Oui, mais l'économie québécoise, elle est condamnée à éventuellement ralentir à cause de son manque de productivité, son manque de main-d'oeuvre, et bien, le, les pénuries de main d'œuvre, puis en plus de ça, comme c'était pas assez, avec le cadre fiscal qu'on a, on a une, un, un, un creux démographique qui est en train de se créer. Mais eux, ils continuent à rappeler ça. Ils mentionnent jamais que quand Legault est arrivé au pouvoir, la dette nette du Québec, du c'était Québec, 174 milliards. En 2023, c'est rendu 206 milliards, puis d'ici les prochaines élections, ça va augmenter à 230 milliards. Wow. La dette du Québec, elle, elle est passée de 174 milliards à 230 milliards en dedans de huit ans. Là, je repose encore une fois la question, est-ce qu'on a l'impression qu'au Québec, il y a quoi que ce soit qui s'est amélioré dans les huit dernières années? Oui, on s'endette, puis c'est de pire en pire dette, à chaque jour. Ben c'est ça. Puis après ça, on se demande, bien, comment ça on manque de marge de manœuvre pour des baisses d'impôts au, euh, au prochain budget ou qu'on manque de marge de manœuvre pour de, de, de donner des meilleures offres salariales aux professeurs? Et Moi, j'ai une, une réponse à ça. C'est 10 milliards. Ça, c'est. Je vais parler des services sur la dette au fédéral. Mais au provincial aussi, on en paye des milliards sur la dette. À chaque année, on paye 10 milliards de dollars pour honorer la dette du Québec qui a été accumulée par les gouvernements libéraux, péquistes et caquistes. Et bien, ces 10 milliards-là, on ne les a pas pour se redonner des baisses d'impôts comme on devrait. On ne les a pas pour faire le troisième lien, faire un tramway, n'importe quelle connerie ou même juste ne serait-ce que d'augmenter les salaires des profs comme c'est demandé. On n'a pas cet argent-là parce qu'on a préféré s'endetter. Puis d'ici les prochaines élections, ça n'a l'air de rien. Mais la dette du Québec va nous avoir coûté 5 52 milliards collectivement, puis on n'aura pas baissé la dette, puis on n'aura pas vu une amélioration euh, considérable de nos services puis de nos biens publics. Donc, c'est ça le prix de l'endettement chronique.
1: Changeons de sujet, allons vers Radio-Canada et les coupes. Cette semaine, on a appris avant, euh, je pense que c'est hier, hier matin, on a appris que oui. la bosse de Radio-Canada n'exclut pas, par contre, les bonus pour la direction malgré les coupures de 125 ou 150 millions par année. C'est épouvantable. Avec, ça. Euh, ah oui, c'est bord ouvert. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé avec Radio-Canada? Puis, euh, est-ce que c'est euh, -ce est le début d'un régime de main? Parce que Radio-Canada, on le sait, Radio-Canada, CBC, entre autres, Radio-Canada Montréal, pour les gens qui vont là pour des émissions, il en reviennent jamais le nombre de monde qu'il y a. Du monde un peu un peu, un peu, euh, un peu, bizarre, avec du cutex, tex des patentes de même, des gars du q en masse. Mais euh, beaucoup, beaucoup trop de monde pour produire des émissions écoutées par peu de monde. Euh, mm -hmm. Ils ont imparté là depuis des dizaines et des dizaines d'années. Même les libéraux ont été obligés de, de couper. Imagine-toi si euh, euh, notre ami Pierre Poilier arrive au pouvoir.
3: Jeff, j'aurais
1: si, lui... si tu veux, <rire>
3: j'ai un petit audio là-dessus, Jeff. Vas-y euh, donc. Ben, en fait, ça va être de ton bord, j'imagine. C'est qu'elle, ben, elle, elle, elle s'appelle la présidente de Radio-Canada. Elle s'appelle Catherine Tate. C'est le même oui. qu'on le dit, j'imagine. Oui, elle, oui, euh, oui, 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 c'est ça. Puis elle, euh, elle a été questionnée, elle en entrevue, euh, mais était en entrevue à la télévision, je ne sais pas trop quel réseau, possiblement pas Radio-Canada. Puis là, il, euh, elle s'est faite poser la question là-dessus, justement. OK.
2: I'm just, just curious about something. I'm going to presume no bonuses this year. I mean, the Canadian Taxpayer Federation said a Freedom of Information request showed 16 million were paid in bonuses in 2022. Can we establish that that is not happening this year?
0: We, it's too early to say where we are for the, for this year. looking months.
2: there's a chance bonuses could still happen at a time when jobs are being cut?
0: I, again, I, I'm not going to comment on something that hasn't been discussed at this point. So.
1: Non, ça, la réponse, ça veut dire sans réponse, ça veut dire oui, il va y avoir des oui. bonus encore. Ben, hein, oui, c'est clair. Hein? Euh, mais moi, ce qui me fait le plus capoter là-dedans, c'est qu'on le voit là. Puis ça, c'est pas juste la Radio-Canada. C'est ça, la grandeur des gens que on, qui nous méprisent. C'est des gens qui, en haut, gagnent des gros salaires, vont se donner des bonus. ne seront jamais coupés. Ils ne couperont pas à travers leur gang. Ils vont aller couper du monde qu'on ne connaît pas, probablement les moins payés de la gang, ceux qui vont avoir peut-être le plus de misère. Les, les têtes parlantes qu'on voit, qui nous énervent, qui sont bourrées de... Tu sais, mettons, euh, on va se le dire, là, la femme qui fait 24-60, qui est là depuis 50 ans puis qui n'est plus capable de se maquiller comme du monde... T'sais, elle est due pour, pour laisser sa place à quelqu'un d'autre. Elle, elle pourrait dire Bien, écoutez, là, avec les coupures, moi, je vais prendre ma retraite puis je vais laisser un jeune garder sa job. Ah ben non. Ce monde-là reste là. C'est toujours les mêmes ou à peu près qui perdent le job. Puis ça, ça, ça Ça, m ça, ça m'énerve. Dans les médias, on le sait, il y a des. Il y, y a des gens qui gagnent trop d'argent. Il y a des présentateurs qui gagnent trop d'argent. des journalistes qui gagnent trop d'argent à Radio-Canada. Il y a des. Il euh, y en a qui vont me dire Ouais, mais tout le monde en parle, c'est pas produit par Radio-Canada, c'est une firme externe. Voyons, arrêtez, là. C'est produit par, pour Radio-Canada, c'est payé par Radio-Canada. Si l'animateur fait un million par année à animer une émission aussi insignifiante, ce gars-là doit gagner 200 000. Si il ne veut pas prendre de 200 000, donnera sa place à un autre, ça ne changera absolument rien au show. Donc, il y a beaucoup de choses à, à faire là-dedans, là dedans là.
5: Absolument. Puis je veux dire que tout comme toi, je n'ai jamais célébré non plus des pertes d'emploi dans n'importe quel milieu, mais on s'entend aussi que c'était un peu inévitable dans les circonstances. On sait que les médias à travers tout le pays traversent euh, des. des situations assez particulière. On sait, on a vu des, coupes, des coupures chez Québécois, chez Post-Média, chez Bell-Média. Euh, donc c'est inévitable éventuellement que Radio-Canada y passe également. Quoique c'est assez surprenant parce qu'il reçoit quand même 1,2 milliard de dollars en financement par année de la part des contribuables. Donc de dire que malgré tout, ce média-là euh, connaît des des difficultés financières comme ça, c'est assez surprenant. C'est vraiment la baisse,
1: Et oui, des, euh, la baisse des, euh, de la publicité à peu près à la hauteur de 100-125 millions, finalement, euh, parce qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont une baisse de pub de par leur peu de succès sur toutes les, les plateformes inimaginables. Donc, ils ont de la misère à aller chercher le cash en, en pub, c'est carrément ça. Là. 1 milliard, 200 millions, n'est pas touché,
5: non, exactement, mais malgré tout, ça ne les a pas empêchés au cours des dernières années de se distribuer des bonnies comme s'il n'y avait aucun problème. Et c'est drôle parce que c'est quand même... Ça fait longtemps qu'il y a des problèmes à Radio-Canada. À chaque fois qu'il y avait des mises à jour économiques au courant des dernières années, Radio-Canada arrivait pour recevoir une aide d'urgence, comme ça a été le cas la dernière fois, puis ils ont reçu un chèque de 25 millions de dollars. Puis ça, c'était carrément en décembre 2022. L'année dernière, ils ont réussi à obtenir une aide de dernière minute pour, euh, de 25 millions, essentiellement pour compenser pour les pertes qu'ils qu attribuaient à la pandémie alors qu'on était en, à la fin 2022. Mais ce qu'ils disent pas, par exemple, c'est que la même année, ils se donnaient 16 millions de dollars en bonnie. Et en fait, pour être plus clair, depuis 2015, à Radio-Canada, ils se sont distribués 99 millions de dollars en bonnie parmi les Bien, ouais. cadres de l'ensemble de, 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 de l'institution. Puis là, ils sont en train de faire des compressions. Où est-ce qu'ils cherchent 125 millions de dollars? Bien, écoutez, je, je leur suggère simplement de revenir sur les salaires des cadres, comme les, avec tous les bonnies qui ont été distribués. Puis ça, c'est sans oublier les augmentations salariales qui totalisent également au-dessus de 90 millions. Au, au, au total, c'est 184 millions chez Radio-Canada qui ont été distribués en bonnie et en augmentation salariale depuis 2015. Et ça, malgré le fait que la, le, le média ne va pas très bien. On sait qu'ils ont, ont des baisses de cote d'écoute, ils ont des baisses de revenus Puis ça, allait, ça avait lieu avant la pandémie. Ça, il faut le rappeler. Euh, puis C'est surtout CBC Radio, euh, ben, comment, comment dire, la, la branche anglophone qui est affectée par les pertes de revenus. Mais les deux sont effectivement dans, dans, des, dans une mauvaise situation. Puis malgré tout, ils continuent à engager plus de personnel à travers les années. Donc, on s'entend qu'il y a beaucoup de mauvaises décisions que éventuellement ça finit par péter dans la face de l'institution. Mais ce qui ce qui est le plus ridicule c'est Catherine Tate c'est vraiment la présidente de Radio Canada qui hier elle a carrément dit en haute. Bon, on on, on, a, on considère probablement se donner des bonnies quand même malgré qu'on ait annoncé des mises à 800 personnes des mises à pied quelques semaines avant le temps des fêtes alors qu'on connaît le contexte économique actuel c'est pas grave on va probablement se donner comme l'année dernière pour loin de 16 millions de dollars galasse. en bonnies. puis on, on c'est 16 000... C'est de l'argent des contribuables aussi, ces, ces millions de dollars-là en bonis. Puis on voit que leurs médias ne sont pas performants. La preuve, ils doivent couper le 10 de leur personnel, mais ils se donneraient des bonnies. Il n'y a aucune institution sur Terre qui ferait ça, ou du moins aucune institution respectable. Ça, c'est sûr et certain. Mais malheureusement, Radio-Canada est prête à descendre à ce niveau-là. On va maintenir la pression parce qu'il faut le rappeler que ces histoires de bonis-là, c'est effectivement la Fédération canadienne des contribuables qui a sorti ça en mars dernier. Puis on, on est quand même surpris que ça revienne dans, dans les parages médiatiques ces temps-ci. Mais on va talonner Radio-Canada pour éviter que ces bonus-là soient. Discrimés à nouveau ça garanti.
1: Dernier sujet pour aujourd'hui, euh, le premier ministre du Québec est dans le trouble. Le premier oui. ministre le plus, ben, le moins euh, trusté en ce moment, celui qui est euh, le moins aimé à travers le Canada. J'ai de la misère un peu à comprendre ce qui s'est passé avec les, euh, les Québécois. Puis les Québécois, en plus, quand ils disent « on l'aime plus, ils s'en vont vers le PQ », ils sont durs à suivre un peu. Mais… Tu sais, je veux dire, moi, je ne l'aime pas, ce gars-là, puis euh, ça a commencé même un peu avant la pandémie. Je le regardais aller, son côté, tu son genre de changement green m'a tombé ses nerfs. Il y avait des, des patentes où il a carrément renié le livre qu'il avait écrit. Donc, j'ai commencé à ne pas l'aimer de bonne heure euh, Puis là, ben est arrivée la pandémie. Là, je l'ai vraiment détesté. Et je le déteste tout autant. Puis c'est un gars qui a menti over and over. C'est un gars détestable. C'est un gars qui... Euh, je, tu sais, qui, qui essaie de faire le genre de, de curé, un genre de bonhomme qui, qui essaie de nous mener comme si on était des enfants. Moi, ça m'énerve ce genre de gestion-là. Donc moi, je ne l'aime pas depuis un bout. Mais les Québécois, là ils viennent d'allumer là. On vient d'avoir une élection il y a un an. Ils ont réélu 94 députés de la CAQ qui avait été un parti qui les a embarrés dans leur maison un 31 décembre. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait. Ils nous ont divisé tout, Ils ont pris des mauvaises décisions. Ils nous ont endettés. Ils ont fait une mauvaise gestion. Ils nous ont montré comment ils étaient. Et là, Là, tout d'un coup, pour une histoire, parce que de ce que je peux voir, un des éléments déclencheurs, il y a deux affaires. Les, 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 les 30 d'augmentation de salaire aux députés et l'histoire des, des Nordiques, euh, pas des Nordiques, mais des Kings au centre Vidéotron. Les autres, là, oui, c'est là, mais ce qui prime, là, c'est vraiment ces deux affaires-là. Donc, c'est la preuve que c'est la preuve que les gens suivent ça, mais pas tant que ça. Puis ça prend des affaires symboliques, mais j'ai de la misère à suivre un peu les Québécois parce que euh, il était autant détestable que, que ça l'année passée à la veille des élections et pourtant on a, on a réélu pas à peu près ce gars-là. Là.
5: Oui, je suis 100% d'accord mais je, je pense qu'on doit aussi rajouter deux autres événements majeurs à ça que si le fameux euh, 180 degrés sur le troisième lien de Québec qui veut, veut pas ça a affecté la cote de popularité de la CAC dans la région de Québec, ça c'est sûr et certain. Puis il faut aussi rajouter à ça aussi les 420 les plus de 400 000 personnes qui sont présentement en grève au Québec, dont euh, le, le fait qu'il y ait quand même un certain euh, comment dire, appui de la population à l'égard de leurs revendications. Et surtout, comme tu l'as dit au début, l'augmentation la, salariale de 30 jumelée avec toutes les euh, subventions qui ont été distribuées par la CAC, euh, que ce soit pour la filière électrique jusqu'à la niaiserie qu'on a eue là, avec l'annonce pour la, la subvention pour les Kings de Los Angeles, toutes ces dépenses-là euh, qui ont été accumulées pour après ça, tu, tu vois le même gouvernement aller négocier avec les professeurs, puis les infirmières, puis un petit peu, vraiment quasiment faire ça de mauvaise foi. Puis ça, c'est quelque chose que veut, pas, ça, ça commence à interpeller pas mal les Québécois. Ça, tout ça, bien sûr, avec le contexte économique actuel, les gens de la difficulté arrivés et veut, veut pas, d'une manière ou d'une autre, quand, quand les choses vont mal, éventuellement, on se retourne vers le gouvernement, puis on s'attend à ce qu'il agisse. Et malheureusement, dans le cas de François Legault, il l'a déjà dit lui-même, attendez-vous à rien de sa part pour le prochain budget. Donc, toutes les nananes que François Legault a pu distribuer jusqu'à tout récemment, bien, ils ont été épuisés les chèques de 600 puis de 400 puis de 500 on oublie ça. La baisse d'impôts, mmh. On l'a vu une fois, on, on, on s'est fait promettre 2.5 Sauf que ce qu'il faut rappeler aussi, ce qui était écrit entre les lignes durant, dans la promesse électorale, c'est que c'est 1 pour les quatre premières années. Puis après ça, on va avoir le droit au reste après la prochaine élection. Donc, euh, bonne chance si on va. Si jamais ben on a oui. le reste de, la, de cette baisse d'impôt-là, on serait déjà content. Mais on, ce qu'on ce qu sait, par exemple, c'est que les cadeaux, c'est fini. La situation économique au Québec n'est pas très belle. Puis il y a quand même toute cette crise sociale, bien, cette crise syndicale qui fait en sorte que euh, clairement que le, le, le gouvernement du Québec paraît. Parce que François Legault... Non, mais les Québécois veulent donner ça au PQ. C'est les architectes
1: ben. du, même, du même modèle,
5: c'est exact. mais Donc, François Legault, il a pas le choix. Il doit faire quelque chose. Puis surtout, il doit arrêter de faire des 180. Leur... Encore une fois, cette semaine, il y a eu un vote sur une motion à l'Assemblée nationale pour rappeler l'urgence, de l'importance de mettre en place un euh, directeur parlementaire du budget à Québec. Ça, avait, ça faisait partie du... C'est quelque chose qui est appuyé par le PQ, par le PLQ, le PCQ également. Et euh, que la CAQ avait également appuyé en 2019 dans une motion unanime. Mais cette semaine, ils ont décidé de bloquer cette motion-là. Ils ont dit non, on ne reviendra pas là-dessus. C'est le même parti qui a fait un 180 sur le troisième lien, sur la, la réforme du mode de scrutin, sur GNL Québec, est maintenant surpris que la population arrête de les truster. On Il ne faut pas se surprendre. Non, Donc ouais. Le gouvernement Legault doit faire de quoi? Puis moi, je l'encourage à imiter, déjà faire un premier geste intéressant, qui imite Wad new qui est le nouveau, je ne sais pas si je prononce bien son nom, le premier ministre du Manitoba, le, euh, un néo-démocrate, quand même assez surprenant. Première chose qu'il a faite en arrivant, il va couper la taxe sur l'essence de 14 cents par litre. Première chose qu'il fait, c'est un néo-démocrate, c'est un gauchiste, on va se le dire franchement. Première chose qu'il fait, il donne un, un allègement fiscal aux automobilistes du Manitoba. François Legault, On n'a jamais goût, là, on n'a jamais break. Mais c'est ce qu'il nous faudrait. Si le ne fait pas ça, qui ne s'étonne pas que les sondages vont pas en s'améliorant au cours des prochains mois. Mais c'est le strict minimum. Il doit, il doit aller dans cette direction-là. Imagine-toi que
1: dans l'état actuel, le Parti libéral se débarrasse des 3-4 weirdos, le Green, qui ont et Woke. Là. Il, enlève la, il enlève la bonne femme qui est, à, qui est à Dubaï en ce moment, qui fait des patentes sur, euh, sur sa story Instagram. Et qui mettent un genre de, tu sais, qui reviennent à le, au, au parti libéral, qui doit être un parti de centre-centre, une journée centre-droit, l'autre journée centre-gros, tu sais, vraiment il, il oscille entre les deux, qui regarde l'économie, qui essaie de faire une bonne gestion, qui essaie, tu sais, quelque chose que Charest a, 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 avait en tête, c'est-à-dire au départ, là, un parti qui veut, c'était quoi le, le slogan de Charest qui n'est pas fait finalement, c'était euh... – La
3: réingénierie de l'État. –
1: Voilà! Quelqu'un ah, ouais. qui arrive avec la réingénierie de l'État, je sais que 100, quelques personnes ont soulevé le nom de Mario Dumont. Mario Dumont, il a eu peur de la COVID, il nous a déçus, il a, il, a, il a raconté des histoires terribles. Mais moi, je suis prêt à prendre Mario Dumont comme premier ministre libéral, avec le Parti libéral, avec une équipe bourrée de gars qui euh, sont très économiques, prêts à faire des réformes au niveau de la santé, etc., prêts à « shaker le Québec », si le Parti libéral n'était pas pogné dans sa nouvelle patente QS Green, ce parti-là serait en avance actuellement avec 40-41 des intentions de vote si le Parti libéral était un parti qui était le, le Parti libéral qu'on connaît. Mais là, ils l'ont échappé complètement. Et euh, je ne sens, sens pas cette soif-là avec le Parti conservateur du Québec. Je ne sens, euh, sens, sens, sens pas de plateforme... Euh, économique, euh, intéressante, puis je ne sais pas, il y, y, y a quelque chose qui, qui cloche un peu. Je ne réussis pas à mettre le, le, le doigt dessus. Mais si le Parti libéral, et moi, je ne suis pas libéral zéro, là, si le Parti libéral était un parti qui, qui se rappelait qui il est, en ce moment, il serait probablement, à la prochaine élection, la plus grande défaite qu'un parti politique provincial aurait jamais eue. Malheureusement, ils ne seront pas assez fous, assez brillants pour le faire. Ils sont assez fous pour rester le même. Ils vont disparaître en étant ce qu'ils sont, puis ils vont perdre tout le monde. donc Ils vont donner le prochain gouvernement à une gang de juniors, Canimero et compagnie, qui ne sont pas très forts, le PQ, puis sont, on va se le dire, une genre d'autre version de la CAQ. Là. Il n'y aura pas grand-chose de différent entre la CAQ et le PQ. Ça, c'est probablement ce qui est le plus triste dans toute l'histoire. Donc, euh, on souhaite d'avoir un peu plus, de d'offres de, politiques, parce qu'en ce moment, sérieux, Écoute juste les discours de GND, ça fait dur. Là.
5: C'est quasiment c'est Émilie lessart térien qui est venue l'aider quasiment. Là, à ce statistique, ça vient que je dis pas, j'ai pas vraiment écouté beaucoup de leurs discours pour être bien honnête, mais c'est vrai que, mettons, qu'on regarde l'alternative comme le Parti québécois ou, ou même Québec Solidaire, c'est pas des alternatives qui sont nécessairement meilleures que la CAQ. Dans, dans ce qu'ils offrent présentement, c'est généralement plus de taxes, plus de dépenses euh, je... et c'est plus de, de pieds à terre devant les... Le ben, GND, discours, il, veut, aussi, donc... il veut taxer les épiceries. C'est là,
1: là. Hum, ben, une bonne idée. Ça.
5: Fait que... C'est ça, il faut, faut pas avoir trop de grosses attentes. Puis le PLQ, ce qui est le plus décevant, c'est qu'ils attendent avant 2025 pour, pour se nommer un nouveau chef. Ça va laisser à peine un an pour leur nouveau chef pour qu'il se fasse connaître par le public parce que ça risque possiblement d'être un parlementaire qui n'est pas très connu ou quelqu'un de l'extérieur qui n'a pas encore une notoriété publique très, très développée. Puis ils vont avoir à peine un an pour le faire rivaliser. Mais il n'y a personne le dans l'ancienne
1: gang des libéraux qui est capable d'aller... Une gang, là, les anciens, là, les... Une dizaine, une douzaine de gars qui arrivent de filles, qui étaient là avec Charret, qui étaient là avec couillard, les bons là, qui sont. qui disent hey, un peu, tassez-vous, gang de pas bons, tassez-vous les QS de la gang, tassez-vous les trop green, On reprend le contrôle du parti, pour on le met douette. Il n'y a personne qui, même, je dirais, euh, à, à, derrière les portes fermées qui le fait, c'est inquiétant, ça là, là.
5: Ben à ce stade-ci, honnêtement, ça, ça ne regarde que moi et non la FCC, mais j'espère quasiment voir juste Jean Charest revenir en politique au PGP. J'ai dit la même chose dernièrement. Mais...
1: J'ai dit la même chose. Je ne pas un grand fan de Jean Charest, mais si demain Jean Charest se présente avec les libéraux, je vote libéral.
5: Parce que ça a l'air ridicule comme affirmation, mais depuis aussi longtemps que le, que le Jean Charest est parti du PLQ puis que le PLQ essaie de faire tout en, sou, en son pouvoir pour effacer la moindre trace de passage de Jean Charest dans le parti politique, parce c'est ce qu'ils font depuis 2012 avec, avec Couillard et avec Anglade, c'est faut absolument qu'on change notre image, qu'on démontre qu'on n'est pas corrompu. C'est un peu ça qu'ils essayent de démontrer, de montrer leur brand qui est super beau, honnête, euh, transparent. Puis inquiétez-vous pas, on n'est pas les libéraux de Jean Charest. C'est le mot d'ordre depuis plusieurs années. Et pourtant, à chaque année, ils ont perdu en popularité, ils ont perdu en donateurs, ils ont perdu en membership. Donc, je veux dire, est-ce que se débarrasser du passage de Jean Charest au PLQ, de se débarrasser de son image, ça a été gagnant pour le PLQ à ce stade-ci? Je pense que Pensement. la poser la question, c'est y répondre.
3: Exact. Nous sommes prêts. Nous, Nous sommes prêts. prêts.
5: <rire> Nicolas Gagnon,
1: contribuable avec un S.ca. Merci à toi. Merci à Jerry. Merci à tous ceux qu'on a eus sur le live et également sur le Prime. Voilà pour aujourd'hui, mercredi. Demain, Grosse journée, c'est jeudi, on lance le week-end avec l'aubergiste. See ya!
2: Radio-Pirate.com Enfin! Pirater, c'est légal. Radio-Pirate.